0: Ich wollte gerade sagen, Felddienst würde ich ja noch sagen, okay, hm. kann man mal trinken, aber was wirklich überhaupt nicht geht, ist einfach Felddienst. Hallo, liebe Freunde des guten Geschmacks, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Autoget FM. Ich bin der Benedikt und während der Holger, der auch bei mir ist, euch gleich schwungvoll durch die Folge führen wird, werde ich mich einfach mal zurücklehnen und kassieren.
1: <lacht> Bitte, Holger.
0: Äh? Bitte, Holger, damit übergebe ich an dich. So, hallo zusammen. Ich, äh, hallo, ich liebe Pornofreunde. <lacht>
1: Das du, ist ein bisschen unpassend, aber okay, wir sind ja X-rated, Wir ja. sind ja bei, bei iTunes ja. x
0: -rated. Ich glaube, man darf, wenn man nicht X-rated ist, Porno sagen, oder? Ist das schon, weiß ich nicht, ist aber du hast es schon
1: in so einer Stimme gesagt, ich sah dein Olibar schon wackeln. <lacht> <lacht> Wo ist der eigentlich geblieben, dein Oliver? Du hattest mal so einen schicken Olibar. Ich weiß nicht, der
0: war irgendwie dann doch nicht so schick.
1: Echt nicht? Ich fand den, ich fand den großartig. Ja. Also, war, also, hier, die, die, die Pornofreunde waren, waren echt entzückt. Ähm ja, jetzt hast du mich äh, ich hatte gerade noch Ich habe mich
0: bisschen aus dem Konzept gebracht jetzt. Ne? Du hast
1: mich mal, mal wieder aus dem Konzept gebracht. Ja. Das äh, gefällt dir, das gefällt dir ganz
0: gut. Ja, das gefällt mir super.
1: Ja.
0: Wir haben uns äh, wir saßen lange nicht mehr zusammen, ne? Ja, ja also ich Köpfe bin auch ganz gesteckt.
1: ungewohnt. Wer bist du eigentlich? Also da, da saß plötzlich gerade so ein Mensch hier auf der Couch.
0: Ja, die ähm, die Hörer, für die ist es ja als ob nichts gewesen wäre. Ja. weil ich natürlich hier im in Deutschland, äh, im schönen Deutschland die die Stellung gehalten habe und fleißig produziert habe. Äh, da muss ich dir sagen, mir ist aufgefallen, wie aufwendig es auch ist, diesen Text zu schreiben und die ganzen Links rauszusuchen. Also dafür mal Hut ab. Ist äh, das immer so fleißig, äh, dich darum kümmerst? Ja, wir,
1: wir, wir leisten beide Unmenschliches.
0: Ja. <lacht> Wie haben dir denn meine Texte gefallen? Ich bin ja immer so ein Fan von deinen Shownot-Texten.
1: Ich, 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 war, ich war im Urlaub komplett IT-mäßig abgemeldet. Ich habe gar nicht großartig reingeguckt, muss ich zugeben. Ja. Ich, aber, aber die waren
0: gut. Die, die waren, waren fantastisch. Also, weil du es nicht weißt, die waren gut. Kann die waren ich, fantastisch. Kann ich, dir verraten. Ich, werde, ich werde da im Nachgang nochmal gleich drüber gucken,
1: aber ja. die, werden wahrscheinlich, die werden großartig sein. Ja. Die werden großartig sein. Ja, äh, wie ihr gerade schon gehört habt, wir sitzen hier auf der Couch. Weil das ist die letzte Folge, die wir hier auch mal auf der Couch aufgenommen haben. Ich glaube, das war ein mittelschweres Desaster.
0: Ich glaube, die letzte Couch-Folge war sogar noch in der alten Wohnung, oder? Ja, ja? ich
1: glaube, das ist auch zum ersten
0: Mal hier auf, auf der Couch. Ich weiß gar nicht, was wir da für ein Thema gemacht haben. Ich
1: weiß es auch nicht mehr, aber ich glaube, dass wir das, wir sind, glaube ich, irgendwie, Es war, glaube ich, ein Desaster.
0: Ja, das wo du gerade von Desaster sprichst. Wir haben Feedback bekommen. Für die letzte Folge.
1: Das ist richtig, die letzte Folge, lass mich kurz, das war die heiße Kommentar, das war die legendäre ja, heise Kommentarfolge.
0: Ja, äh, das Feedback war gemischt. Ja. Aber es war äh, von der Anzahl her viel Feedback verglichen mit sonst. Das ist richtig. Sonst äh, stellt ihr euch ja tot da draußen. <lacht> äh, aber da ähm, hat es ein bisschen Feedback gegeben. Und es gab zwei Leute, die das irgendwie cool fanden und es gab auch zwei Leute, die gesagt haben: boah, ging gar nicht. Ja. Aber es gab auch, also es gab. Ja gut, vielleicht der Rest sagt mir egal oder so. Was machen wir damit, Holger? Müssen wir uns mal wieder müssen wir uns irgendwie neu erfinden. Sind das, kann wir sein, irgendwie, ja. das kann sein. Das kann sein. vielleicht müssen wir einfach. Haben wir vielleicht in den in den letzten die letzten Folgen haben wir da das zu sehr auf die leichte Schulter genommen und haben das gesagt, kann sein, das wir drücken sein. einfach auf Aufnahmen und dann wird das schon irgendwie werden. Das kann
1: sein. Wir hatten jetzt einen showtreppen moment Ja. Und äh, das kann sein. Erwartet
0: der Hörer da mehr von uns? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Der oder die
1: Hörerin. Das äh, ist ich glaube ich glaube schon. Ich glaube schon. Wir sind einfach wir sind Geht da zu lästig rum, also irgendwie wir spielen also den Ball nicht mehr so gut, also der geht nicht mehr so
0: gut durch die Mitte. Es wird ja auch schon, es wurde ja gefordert, dass wir einen minutiösen äh, Ablaufplan machen, ein Regiebuch quasi für nee, jede dein, Folge erstellen. Nee, das, das war deine Forderung. <lacht> <lacht> es, es wurde gefordert und zwar von dir. Einfach mal eine Hintergrundrecherche machen, einfach mal ein bisschen was ausarbeiten. Ja und so ein Drehbuch, weißt du, dass da irgendwie steht Holger Doppelpunkt und dann was du sagst und äh. dann, dann lesen wir das nur so mit, mit, mit vertauschten Rollen natürlich, ich bin dann Holger, du bist Benedikt das ist ja witzig ja, ja.
1: nee ähm, keine Ahnung, da gab es ein paar Ideen mhm. mal gucken, was wir das machen auf, so, jeden und auf, Basis,
0: also, auf, auf, auf Basis dieser Ideen haben wir uns natürlich <lacht> überlegt, wir setzen uns heute einfach mal hin und machen einfach mal drauf los
1: ja, wir sind ja, man muss ja dazu sagen, also während wir diese Folge aufnehmen, wir, es ist ja gerade auto geht und Tour, muss man da, also, ich wusste, wir sind gerade unterwegs, wir sind, wir sind gerade unterwegs, wir wollten am ganz großen Rad drehen und äh, haben das dann aus verschiedensten Gründen nicht geschafft und nicht auch nicht gemacht.
0: Irgendwie hat da so der letzte, der letzte Zug vom Tor gefehlt, fand ich, auf beiden Seiten, aber auch, also wir waren so ein bisschen irgendwie... Wir haben uns da noch nicht so richtig rangetraut Wir nee. haben uns jetzt erstmal, wir haben uns jetzt erstmal ein Wochenende rausgenommen äh, aus und unseren anderen auch, Verpflichtungen. Das war ganz gut. Und und haben jetzt gesagt, komm, wir setzen uns einfach mal zusammen und ähm, mal ein wir werden was. auch gleich mal berichten, was wir da so alles, was wir schon alles geschafft haben dieses Wochenende. <lacht> <lacht> wir haben gerade Samstag am äh, langen Oktoberwochenende und ähm, ja. Aber vorher haben wir, glaube ich, einiges zu schreiben. Haben wir eigentlich Hausmitteilung, bevor wir... Ich weiß wir sind noch gar nicht mit, mit der, mit der
1: Vorbesprechung. Sind wir, sind wir damit durch? Ich hatte gerade noch einen gehässigen Kommentar auf dem, auf, dem, auf dem Tableau. Aber ich weiß es nicht mehr. Da
0: habe ich dich einfach so am Straßenrand stehen lassen und mit weitergefahren, ne? <lacht> das ist richtig. Hallo. Uh, ich bin auch da, ich bin auch hier. Ich
1: nee, aber äh, was was wir vielleicht... Vielleicht rutschen wir damit direkt in den Hausmitteilungsblock rein. Also was wir... Vielleicht ab der nächsten Folge machen, also in dieser Folge noch nicht, weil wir sind ja ein äh, bisschen... Verplant unterwegs und haben das. Wir hätten das auch diese Woche machen können. Aber sowas wie der heiße Kommentar der Woche wäre doch, wär doch eine Sache.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Aber das ist, haben wir da was vorbereitet? Sollen wir den jetzt einfach spontan raussuchen? <lacht> das hat beim letzten Mal so gut geklappt. Einfach, einfach eine Viertelstunde so. Nee, ich habe ja so ein bisschen meinen persönlichen heiße Kommentar des Jahres, habe ich ja schon in der Anmoderation mit reingenommen. Was? Hallo, liebe Pornofreunde? Nee, das äh, Zurücklehnen und Kassieren. <lacht> das Kommentar? <daher. lacht> Hast du denn unseren eigenen auto fm insider nicht verstanden die ganze nee. Zeit? Ich habe mich
1: die ganze Zeit gefragt, <lacht> wo er herkam. nein, stimmt. Das ist <lacht> ja, großartig. Ja. Jetzt müssen wir wieder ernst werden hier. Das müssen wir, weil wir sind ein seriöses Format. Ja. Wir müssen auch ein bisschen ernst werden. Ja. Ähm, Hausmitteilung weiß ich nicht. Also es gibt eine ähm, auto fm dreijahresfeier Mhm. Die in der Holy Craft Beer Bar stattfinden wird. So wir denn es endlich mal auf die Kette kriegen, da auch mal, äh, mal zu schauen, ob das den Ding überhaupt an einem Termin aufhat. Ach, die wird so Der Termin ist nämlich der.
0: 23.11.
1: Sehr schön, weil ich hätte es jetzt nicht gewusst. Okay, sehr gut. Und ähm, das wird eine schöne Sause. Vielleicht ähm, könnt ihr ja mal durchtwittern, ob ihr Bock habt, da mal vorbeizukommen, um ja. und zu sein zu zwischen. Das wäre das wär
0: cool. wär mal der, der Call des, äh, Call to Action dieser hm. Folge. Einfach mal twittern, ob ihr kommt. Und vielleicht ein Foto dabei machen. Ist immer nett zu ja. sehen, was ihr so macht, was ja. ihr so treibt. Ja, während ihr das sagt. die verrückten Leuten. Ja. Ähm, ja.
1: Nee, aber meine gehässige, mein gehässiger Kommentar von, von gerade fällt mir nicht ein. Der wird mir gleich noch einfallen. Von daher ähm was haben wir denn sonst für Hausmitteilungen? Du gehst, glaube ich, auf Tour wieder mit, mit irgendwas, wa? Ist das nicht so? Hast du mir nicht gerade erzählt? Ja, stimmt, stimmt. Kann man, da, kann man dafür Werbung machen? Du machst, äh, wieder, du machst wieder für irgendein so obskures Bildtool, machst du wieder Werbung.
0: Nee, ich bin erstmal nächste Woche bei diesem äh, Hackathon. Ah. ist es ja wieder dieser, wie heißt das, Hektober oder was?
1: Oh ja, stimmt, da habe ich, weil du, du twitterst in letzter Zeit wahnsinnig viel, während ich, da kommt
0: man gar nicht mehr mit, ne?
1: Während ich im Ausland war, habe ich dich ganz viel twittern sehen, so am Vorbeifliegen und dann komme ich gar nicht mehr. Hektoberfest, da kannst du gleich mal was drüber erzählen. Also ich fand das immer, fand die Idee immer ganz spannend. Aber so ganz, ich habe es noch nicht so ganz verstanden.
0: Ich ehrlich auch die, nicht. Ich fand die T-Shirts immer total cool. Ich habe es auch noch nicht so richtig verstanden, aber ich bin auf jeden Fall irgendwie dabei anscheinend. Ah, ah, ah. Das doch also doch. die software -Ruhr gebiet Ruhrgebiet äh, macht da irgendwie so ein Hackathon. Aber die und machen noch
1: einiges. Oder? Also was ja. da, da geht einiges ab. Da
0: geht einiges. Ja. Und äh, da bin ich dann irgendwie vor Ort. Und wenn ich das richtig verstanden habe, äh, sind da alle möglichen Menschen eingeladen, hinzukommen und an Open-Source-Software zu hacken an dem Tag. Und es sind von verschiedenen Projekten auch Leute da. Natürlich der legendäre Kevin Wittek, der ja äh, seines Zeichen Testcontainers-Committer ist, wird irgendwie da sein. Dann ist irgendwie jemand von Maven da und jemand von JUnit und ich bin halt auch da und dann mal, hm. was da so passiert. Und du bist ja auch da, denke ich mal. Wann ist das? Kommenden Samstag. Kommenden also nicht, Samstag? Ja, also jetzt ist ja Samstag, also in einer Woche quasi.
1: Ja, mal gucken, ob ich da bin. Ja, ich glaube schon, dass du da bist. Na gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Na gut. <lacht> Sehr gut. Nee, da bist du unterwegs. Fantastisch. Ja, und
0: die Woche drauf hatte ich, aber das habe ich schon erzählt, dass ich da bei ähm, Geektastic bin. Der ich neuen Meetup-Sensation in Düsseldorf. da warst du schon. Nee, nee, das ist ähm, Donnerstag in einer Woche. Boah, du bist und? So, und da halte ich einen Vortrag zu einem Thema, äh, das ich noch nicht gemacht habe. Nee, Was? Dependency-Management mit Gradle. Und insofern hast du diesmal keine Ausrede, nicht zu kommen. Das ist richtig, Dependency-Management also, äh, mit Gradle.
1: Also das, das, da geht da es so um, um Version-Pinning und sowas. Genau,
0: deine, ähm, deine Anwesenheit wird erwartet.
1: Ah, okay, fantastisch, ja. Da werde ich mal gucken, ob mein Terminplan da noch ein kleines Plätzchen, ein lauschiges Plätzchen für die Freiheit. <lacht> dann werde ich, bestimmt. Äh, was? bestimmt. Ja, okay. du guckst dich schon wieder so streng an. Das äh, finde ich nicht gut. Finde ich ja. nicht gut. Ähm, ja, sonst haben wir, glaube ich, nichts großartig zu vermelden. Ist eigentlich das erste, der erste Teil der Folge, ist so eigentlich eine, eine Riesenhausmitteilung, oder nicht?
0: Ja, eigentlich schon nur. Ja, also ein, so ein Hausmitteilungs-Zwischenfolgen-Ding.
1: Ja, mein, meinst du, sollen wir das mal timeboxen? Meinst du, kriegt das in 10 Minuten hin?
0: Nee, nee, nee.
1: Oder soll, soll man Zeit lassen? Ja, nee, ja, ja. Lass uns Zeit. Boah. Lass uns richtig Zeit. Hm. Hm. <lacht> <Lass> uns Zeit. <lacht> Na gut, lass uns Zeit. Können wir uns auch mal ein bisschen... Können wir auch mal ein bisschen schweigen? Das haben wir als Stilmittel auch noch nicht so richtig verwendet. Einfach mal, einfach mal so ein bisschen so die Stille aushalten.
0: <lacht> ja. Das merken ja eher die Leute, die äh, Smart-Playback bei Overcast angestellt haben, eh nicht, weil da werden ja diese Stillen werden ja quasi rausgeschnitten. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Mhm. Na gut, na
1: gut, aber ich glaube, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, oder hast du noch eine, eine Mitteilung, die du loswerden möchtest?
0: Nö, eigentlich nicht. Mir ja, liegt nichts ich auf dem mehr. Ich wüsste nämlich auch
1: nichts. Also, also das was. ne? Es Fällt jetzt auch nichts ein. Haben wir irgendwelche Neuigkeiten? Verwenden wir neue Software? Ist irgendwas, was uns richtig auf den, auf den, auf den Zeiger geht? Nee. Nee, ich habe keine Ahnung. Da müssen wir jetzt Bier trinken. Ich habe so die ganze so Zeit darauf gewartet, Sieht dass wir so
0: Eigentlich müssten wir noch drei Minuten rumkriegen, weil man sagt, er hatte kein Bier vor vier und wir haben 15.57 Uhr. Aber, aber ich glaube, nee, wir mal ein Auge zu, oder?
1: Ja, und das können wir gleich mit dem anderen Thema verbinden. Ich war ja im Ausland mhm. drei Wochen, drei Wochen lang, so die letzten drei Wochen war ich im Ausland unterwegs.
0: Mhm. Im mal so richtig Digital Detox auch irgendwie, ne? Mal so richtig runtergefahren und einfach mal... Nicht ganz, aber
1: schon, ich hab außer die erste Woche habe ich nicht so viel IT gemacht. Du
0: warst schwierig zu bekommen, ehrlich gesagt. Da gab's ja, es keine, gab es auch keine, es gab keine Sprachnachrichten und nichts. Ich habe mich so ein bisschen einsam auch gefühlt zu Hause.
1: Ja, aber ich glaube, da gab es auch andere Gründe, weswegen wir irgendwie, es kam auch von dir keine Sprachnachrichten. Ja, wir waren so ein bisschen disconnected. Ich glaube, da, da gab es auch Gründe, weswegen dass du, warst auch, du warst auch nicht
0: so kommunikativ in der Zeit. Nee, ich war auch ein bisschen krank.
1: Das wollte wollt ich jetzt nicht so, nicht so ausbreiten hier, aber das, ich hätte es jetzt bei den Gründen gelassen. Aber okay, gut, <lacht> dann möchtest du vielleicht Details erzählen? Nee, danke. Okay, na gut. Ähm... Ja, es gab ja auch eine Zeitverschiebung von sechs Stunden, die das Ganze so ein bisschen schwierig gemacht mhm. hat. So, die direkte Kommunikation. Tut Sprachnachrichten wären trotzdem gegangen, aber irgendwie, aber weiß ich nicht.
0: War das Stimmt, so, Zeitverschiebung ist für asynchrone Kommunikation echt immer ein Problem.
1: <lacht> nee, also irgendwie weiß ich nicht. Da, wir haben uns auch, auch da haben wir uns vielleicht so ein bisschen auseinandergelebt an der ja. Stelle. Auf jeden Fall, sechs Stunden Zeitverzug. Jetzt wird schnell gerechnet. Ich war im schönen Kanada. Ähm, Grund war, ich bin auf eine Konferenz gegangen. Nee. Geil, oder? Echt? Das war geil. Das, das hast du aber nicht erzählt hier im Podcast, oder? Doch, also ich es ich hab, ich nur fünfmal, glaube ich, erzählt. <lacht> ich glaube, das, das, glaub, das, das wussten die Hörer, wussten das besser als ich, dass ja. ich da hingehe. Äh, eine Konferenz namens Assert.js. Ja. Da ging es um JavaScript und Testing und es war sehr geil.
0: Und, und wer diesen Podcast kennt, der weiß natürlich, dass nach einem langen Urlaub oder nach einem Konferenzbesuch immer die legendäre Urlaubskonferenzbesuchszusammenfassungsfolge zusammenfassungsfolge kommt. Ja. Und wir sind gerade mittendrin.
1: Das ist richtig. Ich muss gerade mal kurz, also ja, ich habe ein bisschen Unterlagen vergessen, die ich jetzt für diesen, die ich jetzt hier, die müssten eigentlich hier jetzt auf dem Tisch legen. Die hast du eigentlich vorbereitet, ne? Nee, aber ich habe zumindest meine Notizen habe ich dabei. Das ist, äh, müsste ich mal, ich, ich werde sie gleich vielleicht holen, falls, ja, falls sie nee, von nee, Interesse das ist,
0: Da musst du jetzt so durch oder? Das
1: ist ganz furchtbar. Also, aber ähm, ich war in Kanada, eigentlich wollte ich darauf hinaus,
0: dass ich auch kanadisches Bier mitgebracht habe. Das, einfach <lacht> einfach das. Das, das war jetzt einfach die längste Herleitung für eine ganz einfache Sache, aber ist auch gut. Ja, und ähm, ich habe relativ viel Bier mitgebracht,
1: relativ viel Kaffee. Aber ich fange einfach mal an Du hast das
0: auch so gemacht, wie man das normalerweise macht. Du hast quasi äh, einen großen Koffer mitgehabt, der war leer. Und ja. dann alle deine Sachen hast du im Handgepäck Koffer gehabt, damit du den großen Koffer mit Bier voll machen kannst. Wenn du ja, hast, ne? nicht,
1: äh, vielleicht, ja. Ähm, man muss es wissen, in Kanada gibt es... Ich erzähle das einfach nach dem, nachdem, was wir ja, aufgemacht haben. Du hast doch schon wieder einen ganz trockenen Hals. Ja, ich,
0: ich bin auch schon ganz schlecht drauf. Hier
1: fällt doch alles runter. Fällt also, halt das äh, ähm, ja, das
0: Mal, also ich ja habe hier äh,
1: ein, also heute gibt es zwei Bier der, der Kleinstbrauerei Amsterdam Brewery. aus. Äh ist das
0: etwa eine Nano-Brewery? Äh,
1: darauf komme ich gleich zu sprechen, was das Thema Craft Beer und Größe von Craft Beer Brauereien in äh, Kanada mhm. äh, angeht. Okay. Und ich habe relativ viel IPA getrunken und das ist eins der IPAs, die mir da am besten geschmeckt haben. Auch eins, der, die ich am ersten getrunken habe. Mhm. Und zwar ein Bone Shaker IPA. Und ich glaube, das ist das IPA, was ich am ersten Abend in Toronto getrunken habe.
0: Okay, nice. Und von daher werde ich das mal... Lassen wir es doch mal aus der Dose. Ne? Lassen wir es doch mal aus der Dose. Die Dose bekanntlich das Fass des kleinen Mannes.
1: Von daher, guck mal in die.
0: Es kommt hier äh, mit Bernsteinfarben daher, würde ich sagen. Mit einem leicht äh, trüb. Leicht trüb im... Äh, Wie sagt man dazu? Also es ist einfach leicht trüb. Irgendwie so ein bisschen, sieht es so ein bisschen ja Bernstein. Es kommt, es kommt ein bisschen Frucht. Kommt durch. Ich muss aber sagen, wir waren ja gerade schon im Holy Craft und da ja. habe ich, hab ich eine echte Fruchtbombe Ja bekommen. gut,
1: aber ich muss zugeben, ich habe ja, hab das in Kanada nur immer nur frisch gezapft getrunken. Das, so, also okay. das, dann das ist dann selbstverständlich. das ist dann natürlich. Dran.
0: Frisch gezapft ist geiler. Schönen Dank, dass du es mitgebracht hast erstmal. Mhm. Also,
1: haut mich jetzt nicht so um war frisch gezapft geil irgendwie mhm. man muss dazu sagen also man in, in jedem Popelladen wo man da reingeht in Kanada sind also ich würde einfach mal sagen mindestens zehn Craft on tap mhm. und wenn du da reingehst oh ich hätte gerne ein IPA dann guckt dich der Typ da der 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 Barkeeper fragend an ja welche denn mhm. und ähm, also das ist das ist eine ganz andere Nummer da in jedem Ort in jedem Popelort auch hast du mindestens drei Craftbierbrauereien
0: mhm.
1: du hast da brew brew äh, rooms ähm, Tap Rooms und ja, es ist eine Riesennummer und die Amsterdam Brewery ist jetzt keine ähm, zählt noch als Craft Brauerei, aber ist auch schon ein großes Ding, ich würde einfach mal sagen, um das jetzt nachgeguckt zu haben, ist auch so groß wie so eine Felddienstbrauerei jetzt hier in, okay. in Deutschland Krass. und ähm, ja aber, schöne Sache die Dose ist jetzt nicht so hübsch, muss ich sagen, ist irgendwie so was bräunlich-goldenes, aber ja also zwar wie gesagt, am ersten Abend waren wir am Hotel in so einem, also ersten Abend in Toronto, waren wir dann im Hotel in so einer komischen, weil komisch, das war schon, das war schon ziemlich gut, eine Dive-Bar nennt man das mhm. ja, quasi eine Bar, wo es Alkohol gibt mhm. und da gab es auch noch so ein bisschen Südstaatenküche, habe ich ein sehr geiles Chili gegessen, ein sehr geiles Louisiana-Chili. Und da, das ist da. immer
0: so der erste Abend im Urlaub, wo man sich so ein bisschen rantasten muss. Ne? Da kommt man so an, dann sagt man so, ach ja, lass uns jetzt nicht so weit vom Hotel weggehen. Nicht irgendwie so die Geheimtipps, wo man irgendwie durch so einen Hinterhof nochmal muss und dann über eine Mülltonne geklettert, um dann den Eingang von so einer ja, ganz angesagten Bar zu finden. Da sagt man einfach, komm, ja. wir gehen einfach mal hier in die Bar, die hier... Ja, aber
1: die war trotzdem, das war glaube ich auch irgendwie äh, Google 4,8 oder so.
0: Okay, ja. gut.
1: Aber es war ganz nett. Aber das war die, der Laden war schon gut. Ähm, also konnte konnt man machen. Und ja, Toronto waren wir dann angefangen, in Toronto war auch die Konferenz. Ähm, Toronto, coole Stadt, sechs Tage waren wir da, weil mhm. ich war ja irgendwie zwei Tage auf der Konferenz und dann... Welche noch so Konferenz nochmal? Hm?
0: Welche Konferenz nochmal?
1: Das war hier die, ähm, äh, 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 I, äh, I äh, äh, hier diese Ice 100 konferenz von der mhm. ich dir erzählt habe, mhm. ja. -JS war das, die schöne Search war das, und ähm... Ja. Da habe ich am ersten Tag einen ähm, kleinen Workshop gemacht bei dem berühmten James Shaw. Da ging es so ein bisschen über, über Test-Driven Development und warum das alles gut ist. War so, ich bin immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Gute Ideen, aber das war, wie, wie, also wie das wie so zu oft ist, so also gute Ideen, die hätten ein bisschen mehr Raum gebraucht mhm. als jetzt ein Tag. Mhm. Das war jetzt, ich habe gerade noch nochmal meine Notizen angeguckt. Vieles davon ist, ist nur so ein bisschen skizzenhaft übrig geblieben. Also ein zweiter Tag wäre schon gut gewesen.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten, es hat, hat sich schon gelohnt, das war schon, war schon cool, dann ähm, äh, vor allem äh, mit, so nischig, mit so nischigen äh, Freaks so eine, also einen Workshop zu machen. Das waren ja alles so bekloppte Leute, die halt Testen ganz gut finden. Mhm. Und das ist dann, war schon, das war schon ganz, ganz, ganz cool. Ähm, ja, das war, war ganz geil. Was ich nur überraschend fand, dass. Also, ich habe hab noch nie einen Workshop mitgemacht, wo ich der oder einer der wenigen äh, nicht Native Speaker war. Ja. Und der Rest um mich rum Native Speaker. Also, ja. jetzt in dem Sinne äh, englische Native Speaker. Und das ist doch anstrengender, als ich so gedacht habe. Ich dachte so irgendwie, ja, oh, Englisch, das, das kannst du. Das mhm. ist nicht, dass ich jetzt nichts verstanden habe und auch nichts sagen konnte. Aber da, da war immer noch so eine, so
0: ein, so eine Split-Second mehr, die da irgendwie. Ja. Mehr zum Verstehen bräuchte es. Wo man dann auch manchmal da so, so sitzt und sich denkt, so, boah, ich könnte jetzt was sagen, aber pff, ich habe irgendwie echt keinen Bock. Es <lacht> ist einfach anstrengend, wenn man da schon so den ganzen Tag irgendwie so eine, äh, so eine Dröhnung bekommen hat. Ne? Ja, ja. Aber ja, das war eine
1: gute Sache. Das war, ähm, würde ich, würd ich nochmal machen. Meine Hauptkonferenz war, war auch geil. Das war, das war letztendlich nur ein Tag. Ähm, wo ich zum Teil gedacht habe, ja, es ist ein bisschen schade, dass es nur ein Tag ist, aber auf der anderen Seite haben sich auch alle irgendwie so ein bisschen zusammengerissen, mhm. dass es alles so ein bisschen intensiv war. Äh, gab es sehr gute Vorträge, und das war, ja, auf jeder Konferenz gab's, gab es fantastische Vorträge und auch ein paar nicht so gute Vorträge. Äh, also
0: trotzdem, dass äh, jetzt so konzentriert mhm. auf einen Tag war, war es trotzdem so... Also man hätte jetzt auch denken können, okay, die machen jetzt so eine Konferenz, Konferenz die nur einen Tag lang ist, ja. dann sind da einfach nur mega vorträge
1: Ja, das wär, war eigentlich am Anfang meiner Erwartungshaltung, weil ich bin da hingegangen, weil ich ähm, die äh, Videos vom letzten Jahr gesehen habe, wo dann Kenzie Dots da war, wo dann irgendwie von Jest irgendwelche Leute was erzählt haben, wo dann wo dann äh, irgendwie äh, qjs leute da waren. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, dass das Niveau wurde nicht ganz gehalten. Aber das, das, war jetzt, das war auch so die Erwartungshaltung, die alle irgendwie hatten. Also mit, egal mit wem du gesprochen hast, halt, äh, die kam jetzt ran. Ja klar, ich habe das Kenzie Dots Video gesehen. Mhm. Hier dieses Testing Trophy Video. Ja. Und äh,
0: deswegen das, das, das war ja total influential und das wollen wir uns auch mal angucken. War das denn so, dass das letztes Jahr die erste Ausgabe ja. war?
1: Ja. <lacht> ja. Und, ähm, das ist
0: irgendwie. Warum verpasst man immer, wenn, wenn sowas passiert, weißt du ich meine? Wenn so Okay. Ja, aber ich
1: hätte es fast gedacht, also das, letztes Jahr wusste das ja noch keiner, dass, dass da irgendwo in, in Texas so eine blöde Konferenz ist
0: mhm.
1: und dieses Jahr sind, sind da noch mehr Leute angefixt
0: mhm.
1: und wollen da auch hin, aber ja, nein, es, die, also es, die, das war jetzt nicht schlecht, das war, das, da waren einige richtig gute Dinger dabei, aber zum Beispiel der, ähm, der Mensch, der letztes Jahr was über q, q, -Q erzählt hat, mhm. Also Ryan Marsh hat dieses Jahr einen Vortrag gehalten, der letztendlich der, der war schon ziemlich gut. Da ging es darum, dass ähm, also ein, hat einen Workshop beschrieben, mit dem man TDD an, an sein Team verkauft, ohne um das Wort TDD zu verwenden. Mhm. Und letztendlich hat der so den code Retreat, hat er gepitcht.
0: Ich finde es irgendwie, äh, also der Gedanke, der mir da gerade kommt, wenn ich an Cucumber denke, dann denke ich eigentlich immer als erstes so an ähm BDD getriebene da, Entwicklung. Das hatte da gar nichts
1: damit zu tun. Das war
0: also hatte was, was also wie ist denn überhaupt der Zusammenhang zwischen Cucumber und Cucumber JS? Ist das irgendwie einfach nur unter demselben Dach oder ist das was völlig losgelöstes, was einfach nur zufälligerweise so eine Gherkin-mäßige Syntax verwendet oder?
1: Ich glaube der Zusammenhang ist, halt über Gherkin. Also es gibt so eine Gherkin Spezifikation, glaube ich. Und, äh, du kannst die gleiche Görkin-Sprache verwenden, um deine Tests zu schreiben. Aber das ist jetzt und, nicht die und die Ausführung ist halt
0: dann bei Cucumber.js im, im, also über JavaScript und bei. Das ist jetzt aber nicht irgendwie, ähm, dass, ähm, dass es ein gemeinsames Projektgremium irgendwas gibt, sondern es sind eigentlich auch andere.
1: Nee, das, das ist sogar von, von einem, eine GitHub-Organisation, würde ich jetzt einfach okay. sagen. Ah, ist ist okay, gut. Also, das ist, die, hängen
0: schon, die hängen schon irgendwie zusammen. Gut, aber die sind, gehen da von ihren akzeptanztestgetriebenen Wurzeln mit äh, Spezifikation und Fachbereich, schreibt die Tests, gehen die jetzt irgendwie weg und, äh, oder? Das, ich ich verstehe deinen Zusammenhang jetzt nicht. Also, der, der Typ hat einfach was anderes erzählt. Also, der hat nichts über Cucumber erzählt. Er hat nichts über Cucumber erzählt? Genau, ja. Ach so,
1: okay. es ja, also mag sein, dass, dass du da jetzt metaphysisch irgendwelche, irgendwelche Verbindungen aufmachst, aber er hat einfach jetzt nichts über Cucumber erzählt. Okay. Und äh, dann einfach, vielleicht möchte er sich umorientieren, hm. ich weiß es nicht. Ähm, nee, da waren schon, äh, da gab es von Shopify, gab es was ganz Geiles, Von äh, die haben halt so ähnlich wie bei Etsy so eine, so eine, so eine Umgebung wie sie halt Software entwickeln, ohne eine wirkliche QA zu haben, sondern da geht's halt drum, wie kriege ich kriege ich meine Softwareentwicklungsabteilung oder meine Softwareentwickler so ähm, empowert, dass die halt selber QA betreiben. Mhm. Und was, ich, was für ein Tooling brauche ich dafür, das fand ich sehr interessant.
0: Da möchte ich aber äh, kurz einhaken und sagen, dass das ähm, Empowern finde ich, ist ein komischer komischer Ausdruck.
1: Die haben sehr viel äh, Zeit und Geld in Tooling gesteckt, was dir da ähm,
0: was dich da unterstützt, weil du hast ja gesagt, wie krieg, wie kann ich meine Softwareentwickler empowern, dass die selber QA machen? Aus meiner Sicht muss man viele Softwareentwickler eher dahin prügeln, dass die den Scheiß, den die machen, mal ein bisschen ja, ein bisschen Smoke auch. Aber ich
1: glaube, dass äh, die suchen halt entsprechend Leute, die das genauso. Also es ist halt so, kennst du den Etsy-Vortrag, die sagen, an an Tag 1 musst du direkt nach Produktion deployen. Mhm. Also du wirst da, glaube ich, schon so so geschult oder so so getriezt, äh, dass du wirklich äh, man muss da nicht sechs Monate lang warten, dass dein Code nach in die Produktion geht, sondern mhm. dein Code, den du schreibst, der geht so zügig wie möglich in Produktion. Mhm. Und dann musst du auch damit leben, wenn das Ding Sachen Kaput kaputt ist. machst. Und ja. dann, du bist halt äh, die ganze Zeit in einem Zwiespalt zwischen, oh mein Gott, äh, äh, hoffentlich macht das Zeug jetzt nichts kaputt. Mhm. Und äh, ja, aber das muss ja so schnell wie möglich irgendwie in der Produktion gehen. Und ich, das, das ist aber, eigentlich
0: ein sehr interessanter äh, Richtig,
1: der ist wahrscheinlich ist ist, in, also ist wahrscheinlich ein bisschen stressig. aber also Ich,
0: ich meine, das ist jetzt irgendwie nicht, äh, wie soll ich sagen, also das ist jetzt nicht irgendwie eine weltbewegende neue Erkenntnis, dass das irgendwie gut ist, wenn man äh, so ein bisschen mehr Verantwortung oder da so ein Verantwortungsgefühl schafft. Aber ja. ich denke gerade so an eher traditionell aufgestellte Unternehmen, wo es noch eine ganz klassische Betriebsabteilung gibt. Ähm, da kriegt man dann halt, wenn man irgendwas gemacht hat, so, ich sag mal, sechs Wochen später irgendwie eine E-Mail äh, mit einem mit einem log -Text anhang äh, hier FeatureXY ist irgendwie kaputt, kannst du mal gucken. Ne? Ja. Das ist natürlich ein ganz anderes. Äh,
1: ja, also was ich da ganz spannend ja. fand, also erstmal, dass die da sehr viel äh, Zeit und Geld in Entwicklertooling gesteckt haben. Ja. Also es ist relativ einfach, dir irgendwie du checkst dir dann einen Branch aus da kriegst du dann gleichzeitig irgendwelche Images für das System was da dran ist mhm. und die Datenbank wird dann sofort hochgefahren und dann also da wird relativ viel gemacht
0: und, und das, das haben die auch alles irgendwie auf GitHub oder
1: ich weiß ich glaube das ist nicht auf GitHub
0: okay ist das denn äh, so Shell Skript mäßig ich oder? glaube das ist so Shell Skript mäßig Aber, ja das hat er nicht gezeigt er, er, er hat nur das Ergebnis ah, er hat das, nur, okay, ich ja, dachte, das nur okay also, also, also der Vortrag war jetzt nicht um dieses Tooling herum sondern
1: er hat nur das Ergebnis des Toolings gezeigt ein okay. bisschen von dem von dem Vortrag. Also einige, mit denen ich gesprochen habe, hinterher meinten dann auch, ja, das war ja ein reiner Werbevortrag. Kommt jetzt alle zu Shopify,
0: obwohl das eine. Der, ich muss ganz ehrlich sagen, das war einer der besseren Vorträge okay. dieser Art. Also das ist. Äh äh, ich habe jetzt gerade gedacht, das war jetzt. Ich habe den Vortrag mhm. jetzt nicht gesehen, aber so wie das erzählt, dass wäre das jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen, sondern eher so. Ach interessant, man kann auch einfach einen Vortrag machen, wo man erzählt, pass auf, so machen wir das. Das und das ein, ist gar das war, nicht mal so langweilig. Nee, ja? das,
1: das war ein Vortrag, so machen wir das, genau. Aber das, ja. ist, das kommt natürlich, wenn die die Frage ist, warum machen sie das? Also die wollen natürlich
0: letztendlich, die sind sich schon bewusst, dass was sie da machen, schon, das ist schon ganz gut. Ja, und gleichzeitig ist natürlich auch so ein, äh, weiß ich nicht, äh, IT-Abteilung Maya aus ja. Grevenbruch, wenn die einreichen, so machen wir das, dann werden die ja halt nicht genommen, ne?
1: Ja, das ist richtig. Aber das ist, keine Ahnung, die lösen halt auch andere Probleme wie IT-Abteilung Meier. Oder? Okay. Das ist, ähm, ähm, was die halt auch sehr viel machen, ist, die sind auf GitHub Enterprise, die haben sehr viele GitHub-Bots, die dir irgendwelche Sachen abnehmen. Ja. Ähm, unter anderem ist es halt auch so, die haben auch so ein AB-Deployment, was jetzt auch jetzt nichts mehr Neues ist, also du, dann, wenn dein Feature kommt halt erst an 5% der Nutzer und dann kriegst du irgendwie nach kurzer Zeit du eine Statistik ähm, über, 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 über was weiß ich, über Response-Times, über vielleicht über irgendwelche Ausfallzeiten. Mhm. Und dann ist das mehr oder weniger heuristisch, nee, dein, dein Feature wurde deployed, da ist jetzt, haben jetzt hier mehr, mehr Downtime oder mehr, mehr äh, oder höhere Response-Zeit. Ja, guck da mal rein. Mhm. Und das ist äh, das passiert alles relativ automatisch, so wie ich das verstanden habe. Und das ist schon, das ist an sich schon das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, ich meine, dieses Thema Einsicht und Metriken äh, ins System, das hatten wir ja auch irgendwie schon mal hm. andiskutiert. Hm. Äh, ich glaube, als es da irgendwie um, keine Ahnung, um irgendwas ging es da. Wir haben um über Giras, irgendwas glaub. gesprochen. Nicht, nicht um
1: Jira, nicht um, um, um <lacht> so eine? So eine Was so nah? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja.
0: Nee, interessant, ja, auf jeden Fall.
1: Und das mhm. fand ich, also das fand ich sehr beeindruckend, also wie, wie, wie developer-zentriert diese Unternehmung doch scheint. Mhm. Das war, ist jetzt alles ein Marketing-Vortrag, klar, aber das fand ich, das fand ich schon ganz beeindruckend. Äh, das zweite, was ich ganz beeindruckend fand, war so ein Spotify-Vortrag. Ähm, da ging es um flaky Tests. Mhm. Ähm, da, der Typ hat mir natürlich sofort aus der Seele gesprochen, indem er sagte, ja, E2E-Tests E2E äh, äh, have the nature to be flaky. Also, also, das ist, äh, es gibt ja immer diese Diskussion, nee, also, wenn E2E-Tests flaky sind, dann hast du es falsch gemacht. Mhm. Diese Diskussion lese ich halt nicht zum ersten Mal. Aber halt wirklich diese Einsicht zu haben, nee, das ist, äh, die sind halt flaky Punkt. Mhm. Weil halt das System größer wird, der Scope ist größer und je, je mehr Moving du hast, dann, dann sind sie flaky. Mhm. Das ist keine neue Erkenntnis. Aber ja, ich glaube, es wird nicht. Das, man kann das nicht oft genug sagen. Und die sind halt ähm, einen anderen Weg gegangen, die machen Flaky-Tests sichtbar. Also um damit, also quasi um damit. Umzugehen, ja, Metriken, wann ist ein Test flaky, wann ist er nicht, wann ist er nicht mhm. flaky? Und haben noch jetzt gehen, oder haben Metriken, um quasi zu predikten, wann so ein Test flaky wird. Okay. Das machen die über Code Path Analyse, wie wir das beschrieben haben. Also wenn, du hast einen Test.
0: Okay. Jetzt nee, wird's Code, Code,
1: nee, Code -Path Analyse ist ja erstmal nichts. Das, das, macht ja, das kannst ja, also, mein, mein, mein Test hat ja verschiedene, du kannst ja gucken, wenn du in der Code Path Analyse machst von deinem, von deinem Test. Also wenn, Um Code-Coverage zu berechnen, muss er genau das machen.
0: Ja gut, aber wenn ich jetzt über einen, so einen E2E-Test spreche, der irgendwie äh, über Selenium irgendwie die Webseite trifft ja. hm. dann, äh, und dann irgendwie hm. erst durch das äh, JavaScript-Frontend hm. irgendwie läuft, dann hm. wird irgendwie ein Request ausgelöst, hm. der hinten ja, ja. durchs Backend läuft und dann vielleicht durch 25 andere Services läuft, dann äh, ja, das Ding ist es ist halt schwieriger als jetzt in einem JUnit-Test. Ja, 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 das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Aber ja, ich meine, es ist halt Spotify. Es ne? ist, halt Spotify, also,
1: das ist halt Spotify. Nee, aber die Idee ist, dass ähm, wenn du einen Test hast, der ähm, du hast zwei Ausführungen. Einmal macht der Weg A, dann macht der im zweiten Weg B, ist aber trotzdem grün. Mhm. Dann kannst du aber trotzdem sagen, hm, der könnte flaky werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der flaky wird, ist relativ hoch. Weil das ist ja dann quasi nicht deterministisch, wie der wie die Ausführung wie der Ausführungsweg ist. Wenn mhm. du jetzt hingehst und äh, du bist in deinem Els-Zweig und änderst da irgendwas dann könnte es ja sein, dass der dann plötzlich da mal rot wird und dann wieder grün wird.
0: Wieso kann der Weg A und Weg B gehen? Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Ja, das ist,
1: das ist dann Teil der Analyse, aber okay. das ist offenbar war das bei Spotify ein Problem und ich glaube, mhm. das ist ja auch vielleicht auch ein Teil von Flecky Tests, ja. dass die äh, unterschiedliche Branches dann gehen. Also, keine Ahnung, du hast Also, über die, äh, über die Ursachen, weshalb die Flake
0: sind äh, Nee,
1: da, also da wird kaum drüber gesprochen. Nur so, okay. so am Rande so ein bisschen. Aber das ist äh Also,
0: das wäre jetzt nicht das Erste, was mir eingefallen wäre. Für mich ist äh, Ich habe den Eindruck, es kommt eher daher dass du jetzt irgendwie weiß ich nicht irgendwelche Timeouts oder so genau. schlagen dazu mhm. und dann weißt du nicht was gerade auf dem Bildserver noch so los ist und dann ist das halt gerade so an der Grenze okay dann erhöhst du halt den Timeout oder gibst du irgendwie mehr Rechenleistung mhm. dann funktioniert das dann hat da irgendeiner was äh, an der Umgebung umgestellt mhm. dann ist es wieder kaputt und dann ja genau ich, ich ja, also deren deren Ansatz war, da so drauf zu schauen. um, ja. da, um halt Also ich will das nicht kritisieren. Ich finde das gut, dass sie da was machen in der Richtung. Äh, ich habe da auch eben nicht das Patentrezept, was man damit mhm. tun soll. Ähm, bei Gradle sind wir da im Moment auch an einer Sache dran, ähm, was in der Richtung zu machen, wozu ich jetzt noch nicht mehr sagen kann gerade. Äh, ich nein, persönlich habe aber zu dem ganzen Flaky-Test-Thema irgendwie die Meinung, es gibt ja komischerweise trotzdem End-to-End-Tests, die irgendwie nicht flaky sind. Echt? Also ich habe noch
1: nie welche gesehen, die nicht flaky sind. Noch Dann nie, hast du meine End-to-End. -end noch nicht gesehen. Einmal. Ich muss ganz -End -end ehrlich, sagen. ich habe noch nicht einmal nicht flaky End-to-End -end Tests <f1> gesehen.
0: Meinst du sprichst du jetzt da von äh, nicht flaky End-to-End Test Suites oder äh, generell nicht einen einzigen Test, der
1: nicht Nee, äh, Suites, Suites.
0: Ja, also scheint es ja in so einer Testsuite Tests zu geben, die nicht flaky sind und welche zu geben, die flaky sind. Das, da würde ich dir mmh. zustimmen, ja. Es sind immer irgendwie so. Es gibt so diese Handvoll Tests, die irgendwie flaky sind.
1: Das ist richtig. Nur äh, die. Ähm wo, 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 wir diskutieren das aber jetzt mal so ein bisschen weiter, das wird, wir sind bei Minute 32. Ja. Wir, äh, wir hatten gerade Angst, dass wir, dass wir mit dem ganzen Thema keine halbe Stunde vorliegt. Ja, das ist ja auch
0: nur unser Backup-Thema hier. Ach so, na gut. Guck mal, dann <lacht> haben wir direkt was, wenn wir uns Dienstag für die nächste Folge zur Aufnahme treffen. Wo wir wir sprechen können. Ich mach mal hier den äh, Bone Shaker, schütte ich mir mal noch mal ein. Ja, ja, mach das mal. Du hast auch schon anscheinend einen trockenen Hals, weil du hast dein Glas noch nicht mal ausgetrunken. Okay,
1: sehr gut. Nee, ähm, pflege ähm, es gibt also für mich ist das eher so, so eine Sache des, äh, des Vertrauens, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber, drüber gesprochen, also das ist, wenn, wenn in der Testsuite ein flaky Test drin ist äh, und das Ding immer rot ist, dann mhm. interessiert mich das fast gar nicht, ob das also welcher Test das ist, sondern ich gucke irgendwann nur noch auf den, auf den Status Ja. und wenn das Ding mal rot, mal grün ist, dann ist es mir völlig egal, ob der ja, also, dann, also welcher Test jetzt rot ist, sondern ich, die Aussage rot oder grün spielt macht, macht für mich auch keine Rolle mehr. Mhm. Oh, vielen Dank, du schiebst mir mal ein Bier
0: dahin. Bitte. Also, ähm, wir haben bei uns, wir haben ja eine, eine sehr große Testsuite und auch einen sehr großen Bild. Äh, ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, mhm. dass wir, unser Produkt ist halt in einem Monorepo drin, ja. wo in dem Repo mehrere Services drin sind, aus denen das Produkt besteht, sowie halt auch ähm, Client-Code, also zum Beispiel mhm. das Gradle-Plugin, was wir bei Gradle Enterprise bauen und äh, die Maven-Extension. Mhm. Das ist alles halt in einem Repo drin. Das heißt, es gibt da halt auch verschiedene End-to-End-Test-Projekte und verschiedene Bereiche werden da rot und wir haben im Bild-Server was eingebaut, was eben auch Flaky-Tests erkennt, mhm. durch eine ganz einfache Mechanik, der, wenn er sieht, okay, der Test, da ist ein Test rot, dann führt er einfach denselben Bild-Step nochmal aus und wenn er dann grün ist, dann sagt er, okay, der ist anscheinend flaky, mhm. weil es hat sich nichts geändert, jetzt, mhm. ist, er, jetzt, ist, er, jetzt ist er grün und der legt automatisch dann äh, in einem GitHub-Repo für diesen Test ein Issue an. Wir mhm. haben dann so ein eigenes Flaky-Test-Repo, wo dann halt ähm, Issues ja. angelegt werden. Ähm, und ich denke mir immer, du darfst gleich was dazu sagen, jetzt noch nicht, jetzt bin ich noch dran. Ich denke mir ehrlich gesagt immer, ganz ehrlich, wenn diese Tests flaky sind, entweder fixen sofort oder einfach den Test löschen. Weil es das bringt einfach nichts. Es hat einfach dann irgendwann keine Aussage mehr. Dann fängst du nicht ja, an.
1: Das ist aber das, du, hast, du hast doch jetzt meine Aussage von gerade mit, mit ganz vielen Worten einfach,
0: du hättest einfach sagen können, ja, das stimmt. <lacht> aber das wäre ja dann nicht Autogerd FM. <lacht> Was war nochmal deine Aussage? <lacht>
1: Sehr geil. Jetzt habe ich, meine, hab ich meinen Punkt vergessen. Nee, habe ich, hab ich doch nicht. Ähm, nein, das ist ja mal wieder wie bei so vielen Sachen so Spotify lösen auch dann vielleicht einfach ein anderes Problem. Also ich meine, ich, ich will jetzt Gradle die Größe nicht absprechen, aber ihr habt jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so einen riesen Client, also einen visuellen auf verschiedenen Plattformen verfügbaren Client, mhm. der äh, irgendwie funktionieren muss. Mhm. sondern ihr, habt, ihr, habt, ihr seid groß, aber dann vielleicht auch auf auf andere Art und Weise groß.
0: Das ähm, kann sein, aber jetzt, dann lass uns doch noch mal da hingehen ne? und noch mal wirklich das Thema Flaky-Tests in seiner Essenz besprechen. Was bringt mir dieser Flaky-Test?
1: Äh, äh, also, äh, mein Verständnis davon ist, dass es Spotify, dass dieser Test Spotify äh, sehr wohl was bringt. Und dass, dass deren Interesse Ein
0: ist, Thema für einen Konferenzbeitrag.
1: Äh, <lacht> Nein, also das ist der, der Test deckt ja offenbar einen fachlichen einen fachlichen Durchlauf durch das System ab. Mhm. Nehmen wir erstmal an, dass das Ding in irgendwas dicken sinnvollen Klickfahrt durch das System durchtestet. Und ähm, dass, der, dass der, wenn ich ihn, also zu dem Zeitpunkt, als ich ihn geschrieben habe, dann schon irgendwas Sinnvolles gemacht hat. Mhm. Und ähm, es ist jetzt für die der, der, Wert ist so groß, dass ich, dass ich Arbeit reinstecken kann, dass, das irgendein Tooling da drauf guckt und irgendwie sich überlegt, kann dieser Test denn zukünftig irgendwie flaky werden? Mhm. Und wenn ich das jetzt schon weiß, kann ich dann hingehen und kann den vielleicht vorzeitig reparieren. Weil, weil dieser Wert für mich halt eben so groß ist. Ja. Ich stimme dir zu in, also in den, zumindest in den Anwendungen, die ich jetzt unter meinen Fittichen habe, würde ich auch sagen, haut das Ding weg.
0: Mhm.
1: Gut, mittlerweile vertrete ich die ähm, die unpopuläre Meinung, eine Mindermeinung, lasst E2E-Test einfach ganz sein. Mhm. Weil ja, das ist das, das, das wollen immer alle und das ist, sonst habe ich ja keinen Blick auf das System. Aber die Dinger sind eh nicht zuverlässig. Von daher, also de, den Aufwand, den ich da reinstecke, also den finanziellen Aufwand, den zeitlichen Aufwand und den Herzschmerz, den ich da reinstecke, mhm. das ist es einfach nicht wert. Also so viel Wert kriege ich nicht zurück. Vielleicht war ich bisher auch immer nur in Scheiß-Situationen Scheiß unterwegs. Ich habe es noch nicht einmal, wirklich noch nicht wirklich einmal gesehen, dass die Dinger mir irgendeinen Mehrwert gebracht haben.
0: Also... Ich stimme, Rund, dir zu, mit dem, Ende. ich stimme dir zu mit dem Punkt, hau den Test einfach weg. Ich stimme dir nicht zu mit dem Punkt, dass man End-to-End-Testing komplett sein lassen sollte. Also, ich glaube, da, da können wir uns drauf einigen. Dass wir End-to-End-Testing ganz, ganz sein lassen sollen? Nee, aber, dass, dass, äh, dass Flaky-Tests kacke sind und man die besser löschen kann. Hm. Also da, da, da muss ich echt sagen, du kannst sie besser auf Ignore setzen oder am besten ganz löschen, weil sie bringen dir eh nichts. Also entweder ja. du fixst sie, wenn hm. du merkst, dass sie flaky sind, oder sie sind flaky und die löscht dir einfach. Ja. Weil sie nee. zu haben und sie immer flaky zu haben, bringt dir einfach nichts. Ich
1: glaube einfach, dass es, dass es ähm, in dem Kontext, in dem ich jetzt unterwegs bin, wo du früher auch unterwegs warst, ähm, ist es glaube ich so, dass der... Man, man möchte diese Tests am Anfang haben, mhm. man ist da, vielleicht, man möchte so einen Happy-Path-Test haben durch das System, aber dann ist der mal grün, mal rot und aber diesen, diesen Invest, den man dann machen muss, du sagst dann ja, dann fixe den einfach, sodass der für immer und ewig grün ist, mhm. äh, den, diesen Invest möchte man meist nicht äh, eingehen. Mhm. Vielleicht auch bewusst, weil das ist, glaube ich, schon relativ viel Aufwand, den man reinstecken muss. Mhm. Das ist jetzt nicht so wie beim Unit-Test, oh, da machst du nochmal ein if then else da dann passt das. Sondern, das ist ja schon, das ist ja, du hast ja relativ viele Moving Parts. Du musst ja gucken, dass alle Moving Parts da sind. Ja. Du musst ja, du musst das ja alles sicherstellen. Vielleicht musst du hingehen und musst dann doch deine, weiß ich nicht, dein ActiveMQ verdockern oder sowas oder oder, 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 was auch immer du da hast, was, was sich nicht, nicht, nicht so einfach verdockern lässt. Mhm. Ähm, du hast deinen blöden Windows Server, wo dann doch noch die eine Excel-Tabelle ihre Daten per Screen Scraping zur Verfügung gestellt. Vielleicht musst du das verdockern. Ähm, oder, oder was auch immer. Aber das, das, das sind, ja, sind ja unter Umständen immense Aufwände. Das, also wenn dieser wenn End-to-End-Test in seiner Essenz vernünftig funktioniert, ja, ist das ein guter Wert. Aber ja, ich bin da skeptisch. Bei euch mag das vielleicht was anderes sein. Dass ihr, äh, ähm, ja, ich kenne jetzt eure, eure End-to-End-Tests nicht, aber das ist, vielleicht hängt da ein anderer Wert dran, vielleicht seid ihr auch einfach viel mehr Developer, also Developer getrieben, dass, das so ein, dass selbst ein, euer CEO sagt, ja, Kollege, wenn, wenn, natürlich, wenn der Test nicht grün ist, Kollege, das ist doch, das ist doch scheiße. Und das, also, weiß ich nicht, also, das jetzt, ich bin jetzt eher so in diesem Finanzsektor unterwegs, die jetzt vielleicht etwas weniger Developer getrieben sind. Du bist jetzt in einer Firma, wo jetzt selbst der CEO äh, oder wie, wie nennt sich der, ist Hans Doktor, was, mhm. was ist sein Name? Ja. Ähm, der ist Entwickler. Mit dem, der für den hat, haben, haben solche hat so technischer Lingo kommt ein, ein komplett anderer Wert. Das stimmt ja. Und der äh, investiert dann gerne. nee, wir müssen jetzt ein halbes Jahr investieren, damit hier an der Stelle irgendwie unsere, unsere End-to-End-Test-Suite äh, wieder, wieder vernünftig funktioniert und uns da mehr Wert generiert. Ja. Und dann sagt der vielleicht, ja klar müssen wir das machen. Hm. Und jetzt der, der Chef von irgendeiner Bank sagt dann, ja Moment, aber dann kriege ich ein Jahr kein neues Feature. Das ist doch, ich will doch jetzt ein neues Feature haben. Hm. Und äh, ja, man kann diese Diskussion dann zu Ende führen. Aber hm. ich glaube, wir biegen jetzt komplett falsch ab.
0: Ja, ja, also ich sag mal so, ne, ganz so, ganz so einfach ist natürlich auch bei einer Firma wie Gradel nicht. die Ja, ich, ich, ich bin jetzt polemisch unterwegs. Ja. Was ganz ja Ich hatte da gerade autoriert. irgendwie einen Punkt, den ich jetzt aber irgendwie auch vergessen habe. Mm, das tut mir leid. Oh, das tut mir richtig Ich bin da ja nicht mehr dazwischen gekommen, Holger. Du, bist so, du hast du dich so in Rage geredet. Das tut mir von Herzen leid. <lacht> <lacht> äh, nee, ich wollte sagen, äh, die Situation jetzt in meinem Team speziell. Doch, mittlerweile ist das ein leckeres Bier. Ja, es ist. Hm? kann man sich gut reintrinken. Kannst du
1: dir gleich noch das mit der, die Sache mit der Trinktemperatur mal zwei, kannst du das gleich
0: nochmal erzählen? kann ich, ich gleich nochmal erzählen, aber nicht bevor ich nicht meinen Punkt gesagt habe, weil ich den sonst wieder vergessen habe. Welchen Punkt hast du denn? Hast du, ja. ist
1: der Punkt von gerade den einen? Also in meinem
0: Team ist es tatsächlich so, dass es, äh, eine <lacht> etwas andere Situation ist, die wir haben, weil wir ja im Endeffekt, ähm, ein, Command-Line-Tool testen oder besser gesagt, das was wir am Anfang des Jahres gemacht haben, wir testen ja eine, die Benutzung einer Maven-Extension und was die für eine Auswirkung auf dem Bild hat mhm. und äh, da musst du am, im, am Ende des Tages sehr viel Ende zu Ende testen, weil es halt viel um das Zusammenspiel zwischen in dem Bild konfigu konfigurierten Plugins und dieser Extension geht, ähm, was du halt schwierig über nicht ende zu ende mäßige Tests machen hm. kannst. Also du musst einen Maven-Bild auszuführen, um zu gucken, wie verhält sich das, wenn da jetzt das Compiler-Plugin in der Version 3.8.1 eingebunden ist.
1: Ja, also, aber, aber sind's, ich finde fast, ich stelle mich jetzt mal oft auf, auf die dünne Planke und sage, ähm, ähm, dass solche Art von, von, von End-to-End-Tests eher ein, also einfacher sind, ja. als, als dass du jetzt irgendwie hier, fährst hier eine Datenbank hoch, fährst hier noch einen Windows-Server hoch, keine Ahnung. Da, also das kannst du ja fast alles in Process machen. Also mm. kannst du kannst ja von deinem Test aus, kannst aber ich starte jetzt den Maven-Prozess, ich starte. Äh,
0: also wir, was meinst du mit in Process im selben Java-Prozess?
1: Zum Beispiel, ja, du kannst ja. Also ja
0: vielleicht ja. dazu mal, also was wir halt haben ist, wo ich sagen muss, was ich halt echt cool finde bei Gradle und wo, wo ich dann halt auch viel darüber gelernt habe kann man sich auch angucken, wenn man sich einfach das Gradle-Repo einfach mal anguckt, weil da gibt es dasselbe so ein bisschen für die Gradle-Seite. Wir haben das jetzt halt bei uns im Repo für, äh, Repo für Maven gebaut. Mhm. Es gibt halt unheimlich viel ähm, Code-Infrastruktur, um Tests aufzusetzen. Mhm. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwie hier im Podcast erzählt. Wir machen halt Spock-Tests, um halt diese mhm. Prozesse zu testen. Und ähm, wir haben jetzt halt dann zum Beispiel Build-Caching gebaut für das Compiler-Plugin. Und das Compiler-Plugin hat halt ungefähr 38 Flex, die du setzen kannst. Und Grob, dann, grob geschätzt 38. Ja. Und ähm, die Tests sehen dann halt so aus. In den Spock-Spec steht dann halt irgendwie, given ähm, ein einfaches Projekt, also simple project. Mhm. Dann steht da with Compiler-Plugin-Configuration. Ist so, ein, wie so mhm. eine Closure. Da ist dann halt diese eine Configuration gesetzt. Mhm. When run build. Mhm. Also dev result mhm. gleich run build und dann, wenn ich das nochmal mhm. laufen lasse, dann result.fromcache uh, gleich false oder so. Mhm. Ähm, dass du wirklich in dem Test lesen kannst, was der macht, aber dafür ist halt sehr, sehr viel Supporting-Code quasi mhm. gebaut, der dann im Hintergrund irgendwie POM-Dateien anlegt ja, ja. und einen Workspace aufsetzt und einen Maven-Prozess mhm. startet und so. Mhm. Und das finde ich, das ist was, was ich halt auch äh, in vielen, ähm, das ist jetzt von der Flaky-Test-Diskussion, sind wir schon völlig weg eigentlich, aber äh, was ich halt nicht in vielen Projekten gesehen habe, dass man sich wirklich so viel Zeit auch nimmt und diese Infrastruktur baut. Weil wenn du die dann einmal hast, dann schreibst du diese Tests einfach alle runter. Und ja, das ist eigentlich so der Punkt. Ja, was hat das jetzt noch mit Flaky-Tests zu tun? Nichts.
1: Doch, ja schon. Also es ging, ging ja darum, dass du, wenn du Flaky-Tests hast, musst du... Also, meiner Ansicht nach sehr, sehr viel Zeit und Geld reinstecken, um diese, die zu fixen, und um vielleicht die Grund, die Ursache davon zu beheben. Ja. Das ist jetzt, das ist jetzt bei euch so, dass das, äh, ihr habt schon eine gewisse Testgrundlage, ihr habt das, ihr habt jetzt, ich hätte es fast gesagt, Mindset dafür, aber ihr, ihr habt, glaube ich, habt einen Schmerz. Das ist halt, wenn, äh, wenn jetzt Gradle in der Version unter Ubuntu äh, nicht so gut mit Maven zusammenläuft, mhm. ich denke mir irgendwas aus, mhm. dann habt ihr direkt einen Shitstorm mhm. am Start. Und ja. dieses Problem hat jetzt eine Bank vielleicht ein weniger ja. oder an, anders. Irgendwie.
0: Ja, also äh, ich, ich wollte das eigentlich noch zu Ende bringen, das fällt mir wieder ein. Aber also, steht, das, halt, steht
1: das alles eigentlich in diesem äh, Gradle Developer E-Book drin? Das wollte ich noch <lacht> kurz nachfragen.
0: <lacht> ja. Das jetzt im Detail nicht, aber da steht auch was, da gibt es auch einen Abschnitt über Flaky-Tests in dem E-Book, was wir da letztens veröffentlicht haben. Ähm, also wir haben bei uns mit den Tests halt wirklich nicht so viele Probleme mit Flaky-Tests, ähm, weil es tatsächlich da nicht so viele bewegliche Teile, glaube ich, gibt. Ja. Ähm, aktuelles Beispiel, wo wir ein bisschen Probleme haben, ist, wir bauen halt oder wir nutzen oder wir, wir testen halt mhm. auch verschiedene Plugins mit dem letzten Snapshot von dem Plugin. Ja. Und das Snapshot-Repo, in dem diese Plugins drin sind, das ist anscheinend so ein bisschen instabil. Also irgendwie teilweise, wenn wir versuchen, die den neuesten Snapshot runterzuladen, mhm. ist das Repo nicht verfügbar. Ja. Und wenn wir dann äh, lokal den Test nochmal laufen lassen, am nächsten Tag, dann geht's wieder. Und dann ist der Test halt auch irgendwie flaky, weil manchmal funktioniert er, manchmal nicht. Mhm. Ähm, ich hatte ja gerade gesagt, dass auch die Services, die Gradle Enterprise ausmachen, auch im selben Monorepo drin liegen. Mhm. Und ähm, da gibt es halt auch viele Browser-Tests, ähm, mhm. wo ich jetzt nicht so wirklich einen Einblick habe, was die genau tun und wie die genau aufgesetzt sind. Einfach weil das nicht der Bereich ist, in dem ich arbeite. Ähm, da gibt es aber schon das Problem von Flaky-Tests. Ach. Ja. Hör doch auf! Und ähm, ich kann jetzt aber nicht genau sagen, woran das liegt. Mhm. Deshalb, ähm, ja.
1: Ja, gut, aber das ist. Ich, äh, ich mutmaße. Ich will euch nicht zu nahe treten, mhm. aber das ist Browser-Plugins, also Browser-Tests für, äh, für Bildscan. Mhm. Also, ich hätte jetzt vermutet, dass die Bildscan-Webseite zwei, drei Nutzer weniger als Spotify jetzt hat. Mhm. Oder ist das? ist dat? Und dann vielleicht auch der Wert, der Wert und Schmerz dann was anderes ist. Mhm. Also, vielleicht Gradle hat genauso viele Nutzer wie Spotify, aber vielleicht Bildscans benutzen noch etwas weniger Leute. Mhm. Aber. Okay, hm, du bist einsimmig, du bist du, Nee, nee, ich,
0: ich warte, worauf du hinaus willst. Nein. Ich habe ja ich, eigentlich deinen Punkt bestätigt, dass wir auch äh, Probleme mit Flaky-Tests im Browser haben. Ja, oder? ich wollte ja gerade
1: auf den, auf den Punkt raus, das ist immer so, dass wenn wenn Netflix was von von Microservice-Architekturen faselt,
0: mhm.
1: äh, äh, muss das jetzt nicht unbedingt jede Versicherung einführen. Ja. Weil Netflix vielleicht ein anderes Problem löst als die entsprechende Versicherung. Ach ähm, so,
0: du meinst quasi ähm, die Wichtigkeit der immer funktionierenden User Experience ist bei einem Produkt wie Spotify wichtiger als bei Intranet-Anwendung XY von äh, Wald- und Wiesenversicherung A. Wäre jetzt erstmal eine. Äh, wäre deine steile These. Die wäre eine gesehen. steile These von ja. mir, weil der äh,
1: das Geld, was ich dafür in die Hand nehmen muss, um das zu erreichen, ja. irgendwie proportional dazu ist, wie viel Geld ich denn ver verlieren kann.
0: Das finde ich einen guten Punkt, aber das ist ja dann jetzt ein bisschen, also das führt uns ja weg von dieser Flaky-Test-Diskussion und weil, also dein Punkt war ja eigentlich, man sollte überhaupt kein e 2 e testing mehr machen, weil das ist eh immer Flaky. Also,
1: also in dem Kontext, in dem ich mich bewege, ja bin ich, bin ich. das ist eine sehr steile These, ich weiß schon, ich kenne schon die die Menschen mit Schaum, mit Schaum vom Mund, die jetzt, die jetzt da sitzen.
0: Also ich möchte am Montag nicht in deine Haut stecken, wenn du wieder zur Arbeit gehst.
1: Aber ich, äh,
0: <lacht> nein, weil ich habe es
1: ich hab's noch nicht einmal richtig Gesehen, da kommen jetzt wirklich, ich sehe schon die Leute, die sagen: boah, hast das noch, hast das noch nicht, Ja, hast du es noch mal nicht einmal gemacht? Ja, kannst es halt nicht.
0: Du bist halt einfach ein Vollidiot, oder? Ja, genau.
1: Das, 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 <lacht> das, das, das schon, aber dann gibt es ist bei der Kubernetes-Klasse einfach nicht richtig ja. Äh, warm. Ja, ja, okay. Mhm. Mhm. Ganz ja, den Fleck, Punkt. Flecky-Tests. Mhm.
0: Mhm. Jetzt war ein bisschen aber von Höchstgen auf drin gekommen, ne? Das ist richtig. Soll ich einfach mal weiter ein bisschen von der Search S erzählen, bitte? Oder? Bitte, -S, das mhm. war also. Du warst ja dann da auch abends, hast du ja mal ein Bier getrunken, ne? Das
1: war geil, das war geil. Ja? Also, das war eigentlich das eigentliche Highlight von, dem, von, dem, von, dem ganzen, von der ganzen Geschichte. Wo ähm, wir
0: gerade bei Bier sind.
1: Oh, Space Invader. Space Invader, New England IPA, Amsterdam Brewery in einer lustigen Dose äh, mit einem Space Invader Totenkopf und einer irgendwie lustig bunten Orangen.
0: Ich muss sagen, mit diesem ähm, mit diesem Dosendesign holen sie, holen sie mich sehr viel mehr ab als mit dem Bone Shaker. Mhm. Was ich äh, schön an der Dose finde, ist, dass sie hier <lacht> auch das das Motto Totenkopf wieder mhm. aufnehmen, weil das Bone Shaker hat ja auch einen Totenkopf. Ja. Äh, ist das der Totenkopf irgendwie so ihr, äh, ihr Symbol oder? Nö,
1: weiß ich nicht. Das ist, also du, ich glaube du stellst dir das jetzt viel nischiger vor als es ist. Also ich, wir haben da abends in der Amsterdam Brewery in diesem Tap Tap Room da gesessen. Mhm. Taproom hieß, es war ein riesiges Restaurant. Also riesig es in, ich habe ja. noch nie so ein großes Restaurant gesehen. Okay. Und ähm,
0: Also hier steht, prepare yourself for an invasion of cosmic flavor. The sky is the limit, only for those who aren't afraid to look up. Defend yourself. Das ist halt so ein New Mann, Mann, England. Mann, das ist eine Ansage. 6% Strong Beer. Ja, Strong Beer ist da alles und es ist ein, es ist ein, was ist das, ist das auch ein IPA? Ja, ein IPA ist Ja, es ist schon ein New
1: England IPA, ist schon, also. Ist schon so ein NIPA, ne? Ist schon so ein NIPA, ja. So ein ja, NIPA, okay. Nipa. Ähm, ja, mach da, mach da mal klar. Mach, lass da mal Luft aus dem Glas. Auch
0: dieses Bier kommt in der Form schön 0,5 Liter Dose.
1: Und Riech, du musst jetzt,
0: du musst das Aroma, was jetzt auch aus der Dose kommt, das musst du doch jetzt her. Ich rieche Frucht. Ja. Es riecht so ein bisschen IPA. Ich, mir ist jetzt schon so ein bisschen aufgefallen, so ein, so ein IPA, da riecht man immer noch ein bisschen mehr den Hopfen raus, als bei einem Pale Ale, finde ich, wenn man dran riecht. Das, das Pale Ale kommt einfach mit sehr viel mehr Frucht oft daher. Deshalb bin ich ja auch ein Pale Ale-Typ, wie Hörer dieses Podcasts wissen. Und, Und jetzt, jetzt guck doch mal diese Farbe an. Die Farbe ist, äh, wo, ja. das, wo das Bone Shaker gerade sehr Richtung Bernstein ging, ist hier die Farbe, würde ich sagen so ein bisschen wie so ein, so ein guter Morgenurin <lacht> Nein, ist, äh, ist. Schön. Schön, finde ich gut. So, ich muss kurz ein Foto machen. Ich gebe ah. dir das mir. Achso, möchtest du dann von beiden gleichzeitig ein Foto machen? Ja,
1: ich brauche muss vor allem die Dose und das, und das Ding mit drauf haben. Ja.
0: Ähm,
1: oh, ich habe ich hab auch meinen Finger mit drauf. Während
0: der Holger hier gerade das Foto macht, ich hoffe, ihr folgt alle unserem Insta-Kanal. Da haben wir nämlich gestern mal wieder ein Bild gepostet, wo wir auf Tour waren. Ich glaube, das Thema, wo wir auf Tour waren, in Anbetracht der Zeit sparen wir uns für die nächste Folge Meinst du, das nicht noch? Nee, ich glaube, das geht nicht mehr in die Folge rein. Äh, äh, ist das so? Weil wir sind ja, zum Wohl, wir sind ja gerade noch in Toronto, ne? <lacht>
1: Vielleicht kommen wir auch gar nicht aus Toronto raus. Vielleicht, ich weiß es nicht. Mal gucken, Prüßchen. Ja, zum Wohl. Komm, das ist, das ist ein richtig geiles Bier.
0: Ja, ist das wirklich ein, ein Nieper? Also es schmeckt so ein bisschen Niepermäßig. mäßig ja, also Nieper wohl, hat immer so ein bisschen was, was so ein bisschen... Das ähm, wurde mir da,
1: da da als Nieper verkauft,
0: vielleicht, keine Ahnung. Der hatte selber keine Ahnung, der da eingeschüttet hat da. Ja,
1: kann sein. Auf jeden Fall hat mich das den Abend, als ich das äh, da bei dem Burger getrunken habe, hat mich das total von den Socken gehauen.
0: Möchtest du dir nochmal kurz erklären, was ein New England IPA ist für alle Leute, die es... Äh
1: ja, ein New England IPA ist eigentlich ein, ein IPA. Ähm, wo du einfach noch viel mehr Hopfen rein versinkst. Also mhm. das ist einfach das... Da, 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 das ist
0: so, diese Leute in Neuengland, äh, New es gibt ja das, das bekannte West Coast IPA, mhm. was an der amerikanischen Westküste... Ja, nicht so wechseln mit dem Amer, äh, American IPA. Ja. Ähm, und dann kommen halt diese, diese reichen Neuengländer daher ja. mit, ihrem, mit, ihrer, mit ihrem ganzen Geld und sagen einfach, weißt du, was hier Hopfen das mag kommen, das kommt, hier steht rein, steht rein, mehr. Und dann kommt halt ein New England IPA dabei raus. Ja,
1: also das ist einfach un, un, also massiv viel Hopfen einfach in so ein IPA versenkt. Deswegen sind diese New England IPAs auch oft ein bisschen teurer, weil da halt irgendwie Hopfen ist halt irgendwie, also Aroma hopfen ist dann wohl auch schon eher teuer.
0: Ich schmecke da auch ganz deutlich den, den guten Cascade-Hopfen raus. Ich mal, ob das hier draufsteht. Ich jetzt nicht. Ich glaube, da ist kein Cascade drin. Steht auch nichts drauf. Ja. Ja, Dankeschön, dass du es mitgebracht hast. Ja. Es mundet sehr gut. Es, 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 es,
1: muss ich nochmal rüberfliegen? Noch ein, noch ein Döschen holen?
0: Uff, kannst du nicht einfach dem Craft Beer Thorsten aus dem Holy Craft sagen, äh, lass hier mal ein bisschen Amsterdam kommen?
1: Ja, ich das war auch so ein Plan. Also einfach jetzt ähm, mit, diesem, mit meinem Vertreterköfferchen aus Kanada anreisen, dann mhm. hier zum Craft Beer Thorsten gehen und dann einfach sagen, komm, komm Craft Beer Thorsten, wir machen jetzt zusammen mal diese Dose auf, das hast du noch nie getrunken. Und jetzt,
0: bam! Äh, da habe ich auch letztens drüber nachgedacht, ich war ja vor kurzem beim Tasting im Holy Craft und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie äh, wie extrem eigentlich die neuseelische, äh, neuseeländische Craft Szene hier mhm. in Deutschland nicht stattfindet, mhm. weil wie du dich erinnerst, ist ja Neuseeland da ungefähr so aufgestellt wie äh, Kanada anscheinend, wo einfach äh, jeder Hans Wurst im Garten eine Brauerei stehen hat ja, das ist so. und ähm, man halt auch, wenn man von Ort zu Ort fährt, in jeder Kneipe halt unterschiedliche lokale ähm, IPAs und Paylays irgendwie vom Fass hat, und da finde ich halt... Ich glaube, wir müssen an der
1: Stelle auch vorher noch irgendwie ne, also ein, ein, äh, hier so, ein, so eine Chaptermark gesetzt haben, dann
0: die, Le die Leute mögen unser, unser Biergequatschen nicht, Echt, ich. ist das
1: so? Ich weiß, also zum Teil mögen unsere Leute, äh, mögen die unsere, unsere Hörer, die... Äh, ich glaube,
0: Bier... auch da gehen die, die äh, Meinungen auseinander. Und ich setze immer, ähm, es ist ja mittlerweile Tradition geworden, dass es ein Zwischenbier gibt. Ja. Und ähm, ich setze da immer eigentlich eine Chaptermarke, also gut, Für alle Leute, die, die das hier gerade stört. Wenn ihr einen guten Podcast-Player habt, so wie zum Beispiel Overcast für iOS, dann könnt ihr dort unsere Kapitelmarken sehen und könnt Teile, die euch nicht interessieren, überspringen.
1: Da kann man einfach einen schöner, schöner Rechts-Swipe. Swipe, ja. swipe, 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 da kommt die Kapitel. Ja. Ähm, also, wir waren bei New, New Neuseeland und Craft Beer, Thorsten.
0: Genau, den, der muss einfach mal neuseeländisches äh, Craft Beer auch verkaufen. Aber davor waren wir eigentlich dabei, was du wieder erlebt hast. Weil nee, ich du bist um die Welt geflogen und hast Leute getroffen. Ja,
1: aber im Moment, ich hatte gerade noch, ich muss gerade kurz überlegen, kann ich noch zum Punkt, Kanada, Craft Beer und äh, Ach so, äh, äh, ich bin halt auch so da durch, 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 durch Kanada durch. Hab immer gesagt, ah, wo kommst denn du her? Wo kommt hm. denn dein hässlicher Akzent her? <lacht> ja, from, from the Germany <lacht> Und, ähm, ja, meinten sie dann immer so Bierland, das ist ja total super. Mhm. Also ich meinte, Leute, Leute, ja, Ihr habt ja so,
0: so eine spannende Bierkultur in Deutschland. Ist das, Leute, jetzt, Leute,
1: jetzt
0: mal ganz ehrlich ernsthaft.
1: Also, wir, <lacht> wir, wir, wir sind hier in Weniglo, äh, Ontario. Weniglo ist ein Dorf, in Artsberg ja. mit 500 Einwohnern. Und in solchen... Und wir, und wir befinden uns gerade in der craft bar Du hast mich gerade gefragt, welches IPA ich haben möchte, Ja. <lacht> Wenn ich in Weniglo bin, nichts gegen Weniglo. Weniglo ist großartig. Ist ein großartiger Ort. Aber ich glaube, was anderes als Felddienst kriegt man dann nicht. Vielleicht äh, war
0: Ich wollte gerade sagen, Felddienst würde ich ja noch sagen, okay, hm. kann man mal trinken. Äh, aber was wirklich überhaupt nicht geht, ist einfach Felddienst. Vom, vom, also, also, die, was fällt, also Felddienst? Äh, Warsteiner meine ich. <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Nee. Es gibt ja, das fand ich auch interessant, als ich beim Holycraft beim Tasting war, es gibt ja anscheinend diese, ähm, wie hieß denn das nochmal, diese Bindung an eine bestimmte ja, ja. Brauerei. Ich weiß das nicht, was da ist ganz ist. Krass. Das ist ein deutsches. deutsches äh, ja, du,
1: du kannst, wenn du eine Kneipe machst, kannst du dir quasi das komplette Möbiliar und alles irgendwie sponsern lassen von der Brauerei. Das ist wohl ein sehr übliches Modell. Ah, okay, gut. Und, und weil
0: du ja gerade irgendwie jung und äh, klamm bei Kasse bist, sagst du dir natürlich... Ja geil, wenn ich von Warsteiner mir einfach hier schon die Stühle und die Tische reinstellen, mhm. dann nehme ich halt auch Pisse aus dem Hahn für meine Gäste. <lacht> ja. Und dann gibt es halt noch einen Erdinger alkoholfrei in der Flasche. <lacht> Läuft.
1: Was ja auch von Warsteiner ist, glaube ich. ich. Ist mein, das so? Ich meine fast schon. Warsteiner gehört
0: nicht zu Radeberger? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gehört doch eh alles zu Radeberger, oder?
1: Ich weiß so, Felting ist,
0: glaube ich, unabhängig. Egal. Also oh, der, der, der Thorsten, der Craftbeer-Torsten, der, der ist ja, der macht, die machen ja regelmäßig diese Craftbeer-Tasting im Holy Cod. Ich weiß, zweimal da mhm. und jedes Mal redet er sich komplett in Rage, wenn es um, <lacht> um Industriebiere geht in Deutschland. Das ist so lustig einfach. Das liegt ihm echt am Herzen, das Thema.
1: Ja. ja. Es ist auch geil. Es, ist auch geil. Aber es findet in Kanada einfach auf einem komplett anderen Niveau statt als in mhm. Deutschland. Also, man, man glaubt, also die, kan der, also die Kanadier, also zumindest der Craftbeer-Kanadier glaubt hat nicht so. Das hat in Deutschland. Denkt, Deutschland
0: ist, ist so der ne? Ja,
1: das ist oh mein Gott. Du kommst aus Deutschland. Oktoberfest. Oktoberfest. Also ich habe mit drei Leuten gesprochen und die wollten
0: alle. Oh, wir fahren jetzt ja noch zum Oktoberfest. Oktoberfest. Und. Ähm, ja. äh, was? Geil. Dann könnt ihr in das eine Zelt gehen und das Bier trinken, was genauso schmeckt wie im anderen Zelt. <lacht> Super. Also ja, viel viel Spaß. Es wird sicher gut. Ja, da ja. kann man doch, wenn man einfach mal so sich die Zeit nimmt und extra aus dem Ausland nach Deutschland reist, kann man, kann, da kann man erkennen, wie Deutschland so, wie Deutschland einfach ist, oder? Ich also, da erlebt man doch Deutschland in seiner reinsten Form, wenn man aufs Oktoberfest geht. Ich denke auch, ich denke auch. Ah. Nee, ähm. Wir sollten mal nach München fahren. Vielleicht. Nächstes Auto wird doch Tour, geht nach München. <lacht> ich, find, äh, ich, ich war ein paar Mal in München, ich finde München. Ist nett. Ist, nett ja. ist Aber München ist auch so, da gibt es einfach. Eigen. So, München ist ja, eigen. Ist so ein bisschen, Leute aus Bayern, von denen wir ja über die Arbeit einigen kennen, sagen ja, München ist so ein bisschen anders einfach. als der München Rest von Bayern. ist ein bisschen anders, ja. ja. Und, äh, aber Bayern ist ja auch sehr divers. Da gibt es ja dann irgendwie Franken und dann gibt es ja Bayern mit I und dann gibt es ja irgendwie mh. Oberbayern und Unterbayern und weiß ich ja. ja nicht. Naja.
1: Ja, gut, aber Franken gehört ja sowieso zu Bayern,
0: ne? Aber im Endeffekt ist das auch so... Oh, das, 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 das war eine, eine provokante Äußerung gerade. Ich das, weil das, 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 ich, ich, ich. war gerade im Kopf schon, dachte also, ich schon, sehr gut, wenn jetzt einer hier kommt und sagt so, Sauerland, Ruhrgebiet, Rheinland, äh, Münsterland, ist doch eh alles dasselbe, oder? Ist doch alles Nordrhein-Westfalen. Ja, aber gut, letztendlich, was, was, was sagt denn den Sauerland denn dazu? Hm? <lacht> 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 ja, ist mir eigentlich auch egal. Ja, ja. So, ja nee. okay. Ich gehe mir mal eine Flasche Bier aus meinem Stab holen.
1: <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, ja, also, wir wow. sind jetzt bei 95 Minuten Das war das
0: längste zwischen wir äh, aller <lacht> Zeiten, glaube ich. So Chapter Mark zurück ins Thema. Holger, ist A also ist immer noch, es ist
1: Afterparty. ist Und das ist es war genauso wie das halt bei der Sokrates, bei der gepflegten Sokrates auch ist. Mhm. Also am Ende
0: sind einfach alle besoffen.
1: <lacht> die Vorträge ganz gut und schön, alles ganz geil, aber diese Afterparty war der Hammer, muss ich sagen. Es war erstmal in einem Laden wo ich irgendwie, wie, gab mehr also es gab erstmal, es gab frei Essen und ein Getränk, ähm, was sich hinter dazu, äh, also man kriegte eine so, eine so eine Marke, was hinter dazu führte, dass man irgendwie alle fünf Minuten eine neue Marke kriegte, Weil die irgendwie, weil, keine Ahnung, hatten genug. Und äh, ich bin da halt so Bar hin, ja, ich hätte gerne IPA. welches denn? Okay, na gut, diesen sind wir auch so. Dann konnte ich da auch, habe ich einen Bone Shake und einen Space Invader getrunken und noch 20 andere. <lacht> und ich saß da an einem Tisch irgendwie, also ich, da ich ja vorher bei einem Workshop war, hatten wir schon so eine kleine Clique mit Leuten, die, mhm. die sich irgendwie kannten. Das mhm. war schon relativ cool für mich als sehr extrovertierten Menschen, der gerne auf Leute zugeht. Aber da hatten wir schon so eine kleine Clique, da saßen wir schon, aber da setzen sich dann irgendwie noch so, weil wir da so setzen sich dann Menschen zu, andere, andere sehr extrovertierte Menschen. Und der erste Mensch, der sich dann dazusetzte, war dann halt ein verrückter neuseeländischer DJ, der irgendwie bei Spotify arbeitet. Mhm. Und der als lustige Gesch äh, Geschichten von Spotify erzählte. Der war irgendwie Testmanager bei Spotify, der da so ein bisschen so Zeug machte. Und äh, da haben wir kurz über Tests geredet und sind, glaube ich, relativ zügig, aber dann schon bei dem, bei dem äh, äh, Status der Musikindustrie und über, über der Techno-DJ und irgendwie, ja, wir fanden uns irgendwie selber über Subkultur irgendwie ganz, ganz gut. Mhm. Und, ähm,
0: ihr, ihr seid zwar. Äh in Subkulturen, die völlig an unterschiedlichen Enden des Spektrums stehen. Das war egal, Aber das
1: hat trotzdem funktioniert. Dann haben wir, dann haben wir trotzdem darüber drüber diskutiert, was das denn, was bei Avicii falsch gelaufen ist.
0: <lacht> Gibt's ja oh, nicht mehr? Ist der, irgendwie der ist tot. What? <lacht> was ist mit dem passiert? Äh, 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 der Selbstmord. Krass, wann war das denn? Ich glaube, letztes Jahr. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, okay. Was? Gut. Das okay, ja. der ist auch hier dieses eine Lied, das da irgendwie
1: so berühmt war. Der hatte mehrere berühmte Lieder. Hammer! Ja, und T.S. Ullmann hat das auch thematisiert auf der aktuellen Platte. Egal, Aber ist nicht das
0: tot. will ich jetzt... T.S. Ullmann ist nicht tot, oder? T.S. Ullmann ist nicht tot, okay.
1: Okay. Auf jeden Fall. Das haben, wir, das haben wir alles thematisiert und das war sehr witzig. Und der, also der hat, hat der da,
0: Selbstmord, oder was? Ja, Habe ich. Was meinte ich mit Selbstmord. Ja, ich bin, ich bin gerade, ich bin perplex. Ja, können wir, das, können wir dieses Thema jetzt irgendwie beiseite schieben? Aber das, das müssen wir auf jeden Fall nachher noch besprechen, wenn wir zum Essen gehen.
1: Das, das können wir tun. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann halt irgendwie, ähm, also er hat irgendwie ganz viele Spotify-Geschichten rausgekramt, mhm. so Gründungsmythen und irgendwie. das. Ja, der, war
0: der von Anfang an dabei, oder was? Ja,
1: aber offenbar sind bei, ist, ist, sind bei allen Spotify, äh, oder jeder Spotify-Mitarbeiter kriegt alle Gründungsmythen direkt irgendwie mit, mit, mitgeteilt <lacht> und die muss, die muss er dann auch weiterverteilen. Die waren aber auch alle sehr witzig, also irgendwie so, so Sachen wie das Spotify, dass der Name irgendwie ein Zufall war, weil mhm. die beiden Gründer im... In der WG gesessen haben und alles so laut war und der, die haben, die haben irgendwie das, den, den Namen des Unternehmens eingetragen und der eine hat den anderen falsch verstanden, mhm. deswegen sollte es sonst Spotify heißen. Keine Ahnung, ganz, also ganz witzige Geschichten, aber, ähm, da ging es halt auch darum, ja, keine Ahnung, hier Pirate Music. Natürlich habe ich meine Geschichte aus, ausgepackt, dass ich, ich habe mit Studentenwohnheim gewohnt und, äh, das darf ich, glaube ich, gar nicht erzählen. Oder? Das nee, ist ja hier so, das nee so.
0: du hast im Studentenheim gewohnt. Das war eine schöne Zeit. es war, war, war eine schöne Zeit. Ja. Und,
1: und FDP-Server gab es auch. <lacht> Die also, ja. Das FTP protokoll hat mich sehr gut, sehr interessiert. Mhm. Und SFTP hat mhm. mich auch sehr interessiert.
0: Wobei ich dazu sagen muss, dass das FDP echt ein ziemlich primitives Protokoll ist. Aber das ist aber es passt zu dir. <lacht> <lacht>
1: Nein, auf jeden Fall ähm, war seine Geschichte, dass der erste Deal von Spotify da ging es, äh, das ist nicht wohl zu Universal, glaube ich, gegangen, oder zu Sony, ich weiß nicht mehr. Und äh, haben den Spotify 1.0 vorgestellt. Mhm. Und da waren wohl ganz viele Musik drin. Und haben die Manager, die wohl angeguckt, Kollegen, äh, ja, ist geil, es gefällt uns richtig gut, ist, ist aber, habt ihr die Musik denn her? Die, äh, die gibt's nicht digital. Also zum Beispiel diesen, diesen Track, den weiß ich ganz genau, habe ich heute Moment, gibt's nicht digital. Ähm, äh, ja, hier, äh, hier e Emoji mit Schweißperle. <lacht> Ja, aber getochert, das war ja damals noch so ein Ding. Weil, hm. wie soll man das uns zeigen? Hm. ja, stimmt, zack, hier Deal. Wir <lacht> sind also mit, 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 hier, mit Pirat, piratisierter Musik dahingegangen, haben den ersten Deal gekriegt. Ja. Das ist geil. Nee, und da ging es dann irgendwie, keine Ahnung, je mehr, äh, haben wir ja schon auch ein bisschen was getrunken da. Und, ähm,
0: Aber Spotify ist ja auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen? In der, in der Künstlerszene nicht unumstritten, so würde ich es ausdrücken. Ja, das ist richtig. Weil nur wenn man irgendwie, keine Ahnung, Ed Sheeran ist und 193 Millionen Plays hat, kriegt man da halt 5,36 Euro. Ja, das, das, ist, das ist alles richtig. Das ist alles richtig. Hast du, das, hast du die darauf festgenommen? Hast du gesagt, ihr macht die Musik kaputt. <lacht> Auch darüber haben wir selbst Du mit deinen Tests sorgst dafür, dass Musiker auf der Straße sitzen. Selbst darüber haben wir gesprochen. Weil du hast aber die richtig schweren Themen rausgepackt. Ne? Oh ja, das ist äh, natürlich für dich. Da, da lässt der, der, du nichts anbrennen irgendwie. Das, ja,
1: keine Ahnung, aber das ist ja, also wir, wir beide sind ja, wir waren CD-Käufer, von daher, uns, ist das ja, wir machen die Musikindustrie nicht kaputt. Für uns ist das nur ein Werkzeug.
0: Ja, du hast deine ganzen CDs auch noch. Ich habe meine halt abgegeben, seit und, ich äh, Nee,
1: aber das ist, das, der Wert ist, wir waren uns natürlich einig, dass auch früher schon der Wert des Merchandisings auch da war und das Wert des Tourens der Künstler auch, auch ein Wert war.
0: Ja, wobei ja früher die Touren eigentlich nur waren, um die CD zu vermarkten und mittlerweile die CDs ja, nur da sind, um die Touren zu vermarkten. Ja,
1: kann sein, aber trotzdem, dieser, äh, das das war schon immer so. Und Spotify ist nicht das Problem von Spotify, sondern Spotify ist vielleicht hat das vielleicht ein bisschen verstärkt, aber
0: aber ist du meinst äh, Spotify ähm, hat eigentlich nur etwas, äh, also das war eh da Digitalisierung. Ja gut, ich meine
1: sonst hätten wir jetzt immer noch den den illegalen MP3-Server irgendwie im
0: Kofferraum. Also äh, aber ist in deiner Wahrnehmung nicht ein, ein Gap gewesen zwischen Napster und Torrents und ich Spotify? Hab, ich habe Torrents glaube ich nie so richtig benutzt. Ich fand das immer umständlich. Ja, ne.
1: Aber äh, äh, Napster.
0: Ja, also, also nicht dass ich das benutzt habe. Ich habe mir halt mal irgendwie Screenshots bei Wikipedia davon angeguckt, ja, genau. um durchlesen, was das so kann. Und ich habe
1: mir auch Screenshots von äh, von äh, von FTP-Servern angeguckt. Mhm. Aber da äh, es gab Leute, die kamen an äh, jedes mögliche mp 3 file ran oder an CDs auch mal ein Jahr vorher, bevor sie überhaupt released wurden und ähm, es gab damals halt kein kommerzielles Angebot dafür, obwohl dieses Thema wollen wir jetzt gar nicht, äh, aber diese Lücke hat Spotify einfach gefüllt und man konnte da Geld für bezahlen mhm. und das ist doch super,
0: also es gab den Bedarf offenbar Also schon. du meinst, äh, illegales Verhalten legalisieren durch eine Plattform ist ein gutes Geschäftsmodell? Boah, da müssen wir heute Abend drüber nachdenken. So, boah, das, das, ist, das da ist eigentlich die Hinleitung zu unserem nächsten Thema. Ich weiß nicht, ob wir, da, ob, ob wir uns jetzt schon. weiß nicht, Haben wir
1: uns jetzt schon strafbar gemacht? Nee. In dem wir jetzt gesagt haben, Spotify ist geil. Ist, ist Spotify noch anrüchig? Nee,
0: nee, nee. Na schon gut, schon egal.
1: Live. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war also ein extrem interessantes Gespräch. Du hast mich schon drauf festgenagelt. Über, über welche Testthemen habt ihr geredet? Mit dem fast gar nicht, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wir mhm. haben so, Bis so ein bisschen. Aber die interessante, die wirklich die interessanten Sachen waren so dieses. Also der. Das, das war total spannend, weil der. der also, wir haben halt auch so ein bisschen über Kultur gesprochen? Dann ging es auch, je, je, je mehr Bier getrunken wurde, hat er auch mir so ein bisschen die, die, die dunklen Seiten von Spotify erzählt. Mhm. Und dann so ein bisschen die ist, äh,
0: sicherlich ja bei jeder großen Tech-Firma irgendwie gibt. Ja, die, also die haben wohl auch mehr. Auch bei, bei Shopify. Auch bei. Sch da ist auch nicht alles toll.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. ja. Nee, äh, bei Spotify soll es wohl doch auch Hierarchien geben.
0: Na, hä, echt?
1: Ja. Und das. Nee, das, das glaube ich auch, nicht. Das klappt wohl auch. Die sind doch nur
0: 2000 Leute. Ja, also flache Hierarchien, oder? <lacht> Klar, ja.
1: Ja. Und dann saß dann noch so ein stiller Mensch neben uns. Und äh, dann haben wir uns mal da rumgedreht und haben gefragt: Na, hallo, was machst du denn so? Ja, ich bin bei Cypress. Ach cool, was machst du denn da? Cypress ist ja geil, was machst du denn da? Da lagen auch so T-Shirts von Cypress rum, richtig geile Cypress-T-Shirts. Ja, ich bin der Gründer. <lacht> Ach so, <lacht> na gut. Ja. Dann, ähm, cool. Ja. dann, äh, ja, das war dann, das war das Lustige. Das ist aber das
0: immer mit solchen Leuten so irgendwie, äh, ne? die irgendwas so gegründet haben, die sitzen dann irgendwie so dann so dabei äh, und hören irgendwie zu und dann so völlig oh, ich habe das schon mal gegründet irgendwie. Äh, ja, okay, cool. Hm.
1: Und, ähm, das, das war auch relativ witzig, also ich saß und der Typ, der mir gegenüber saß, wer war denn das noch gleich? Der Typ war relativ besoffen die ganze Zeit, der, war, der, der hatte immer mindestens zwei Bier Vorsprung. <lacht> der war relativ betrunken Du
0: saß gegenüber von einem Spiegel. <lacht>
1: Nee, aber der, der Typ, der hat sich, ich weiß noch, da, da habe ich die ganze...
0: <lacht> der war richtig gut. Nee.
1: <lacht> ja, okay. Ja, das war ein, ich muss zugeben, der Witz war nicht schlecht. War ein, Touché. Suche. Okay. Nee, auf jeden Fall, äh, der äh, hat sich die ganze Zeit irgendwie mit dem gekloppt über ein Thema, was ich gar nicht mehr weiß. Auf jeden Fall, der, haben sie irgendwie, der wollte irgendein Feature haben, was der andere aber nicht...
0: Ich der war auch Ahnung. bei Cypress, der andere, oder was?
1: Nee, der andere war... Mh,
0: Boah, ich weiß es gar nicht mehr,
1: wo der jetzt war. Ich glaube, der war bei irgendeiner Firma, die irgendwie mit, Trak mit Traktoren irgendwas machen. Also, der kam aus dem Mittleren Westen, glaube ich, irgendwo im Mittleren Westen der USA. Okay, krass. Und dann. Okay. okay. Ja, nee, aber das war, das war, das war so eine, das war so eine, so eine, so eine, Party. Ich habe mich am Anfang der Party irgendwo hingesetzt und bin am Ende des, des Abends bin ich da aufgestanden wieder. Das war, ich habe mich da
0: kaum wegbewegt. Weg ja, klar, weil alle wussten, das ist Holger, Holger große Planke Mann. ja klar, Post, äh, Podcaster aus Deutschland. Mhm. Ja, das,
1: aber das, das war auch witzig. Also irgendwie, ja, wo kommst du denn nee, Aus Deutschland. Oh, aus Deutschland, du bist ja bekloppt. Aber ich war nicht der Einzige, bekloppt, es waren auch noch ein paar Schweden da. Das war ganz witzig. Ja. Ähm, aber jeder, mit dem du gesprochen hast, hatte, aus Deutschland. Ja, meine Großmutter hat auch Deutschland hier. Und ich war auch gerade schon mal in Deutschland. Und das war ganz witzig. Ja, ja Minute zehn. Äh, Stunde 10 haben wir.
0: Ich muss sagen, ich bin ja jetzt auch so langsam relativ besoffen nach den zwei Also vielleicht sollten wir es auch irgendwie gut sein lassen. Aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen hören, ähm und die, du, du schicktest ja einige Nachrichten über den Äther ja. und was mich wirklich ein bisschen betroffen gemacht hat, ist, dass du gesagt das hast, die Kaffeesituation ist in Kanada wirklich
1: und Die ähm, war furchtbar. Nicht. Also in Toronto, also ich war ja, also nach, nachdem wir dann mit der SHGS, also nachdem ich damit fertig war, sind wir ja noch ein bisschen nach vorne und nicht durch die Gegend gefahren, mhm. also so ein bisschen halt hier so durch die Gegend und wir haben so ein kleines Bild von Ontario und Quebec gekriegt. Und ähm, Craft Beer war geil, hm. aber Kaffee war echt scheiße, muss hm. ich sagen. Also in diesem Bereich. Das war in Toronto. Ich keinen
0: gescheiten Flat
1: White. Ja, also es fing halt verzerrt an. Also direkt gegenüber von unserem Hotel in Toronto war die weltbeste Kaffeebar. Ja. Ich kam da halt rein, morgens auf dem Weg zur Konferenz. Ich hätte gern Flat White hier. Hm. Ähm, da meint die äh, äh, schwedische Austauschstudentin, die da äh, die mich dann morgens um sechs schon zugequatscht hat und hm. irgendwie gar nicht aufgehört hat zu reden.
0: Hm. Das, ist das ist ja eigentlich so genau dein Typ Mensch, den du am den du Morgen gut haben kannst, oder? Ja, ja,
1: die hat einfach geredet und ich habe einfach auch, du, be du, bewegst deine, du, be du bewegst deinen Mund irgendwie. Okay, kriege ich jetzt meinen Kaffee?
0: Hm.
1: Das war auf jeden Fall eine der ersten Sachen, die, die sie mich fragte, war welche Bode denn, du Vollidioten? Mhm. Weil da äh, natürlich, wenn man sich einen Fettwald bestellt, muss man sich auch Boden natürlich aussuchen. Ja, man, man hat ja auch mehrere Boden Man hat ja mehrere Bohnen, irgendwie, an dem, ja, an dem äh, an dem Grinder dran. Ähm, äthiopisch oder äh, aus Burundi mhm. oder vielleicht doch aus Brasilien. Hm, man weiß es nicht. Aber das war schon sehr geil. Und die waren alle, alle drei Boden waren schon sehr geil. Das war schon gut. Mhm. Das hat mir sehr gefallen. Aber
0: sonst war es Danach halt. Danach ging es eher bergab. Danach ja. war eher so. Auch da muss man eigentlich Deutschland wieder kritisieren, nachdem wir hier ähm, die Biersituation kritisiert haben. Wenn du in irgendein deutsches Café gehst, mehr als so ein scheiß MWF-Vollautomaten, aus dem echt so Brackwasser nur rauskommt, gibt es ja hier eigentlich nicht, oder? Zum Beispiel in äh, Niagara
1: Falls, wo wir ganz am Ende waren, war das beste Café, in dem ich äh, war,
0: die paar Tage, ein Starbucks. Oh, das lässt natürlich tief blicken. Ja. Wobei man sagen muss, dass ja die Kaffeeszene äh, äh, in jetzt hier so in größeren Städten wie Düsseldorf durchaus äh, nicht verkehrt ist. Nein, es, es wird besser. Es, es, wird, es ist ganz gut, kann man sagen. Das ist mal, jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn ich das jetzt
1: mit, mit Stockholm, Berlin, Amsterdam Aber vergleiche. wenn ich
0: das so höre, dann glaube ich wirklich, dass ähm, New Zealand so Favorite Nation ist, weil die das haben gutes Bier und guten Kaffee. Hm. Vielleicht und Auto wird auf f Tour das und nächste Mal in Neuseeland. Reden die Leute wenig? Ähm, ähm, um, 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 die, sind, die sind so, ich würde sagen, die sind nordamerikanisch, würde ich sagen. Sind oh, das heißt, die reden viel. Ja, geht so. Nicht so, ich finde, das kommt so ein bisschen drauf an, wo du dich jetzt äh, in Amerika auch bewegst. Ich weiß ja, ich war bis jetzt nur in Miami, New York und, und Kalifornien, tun so, als ob ich mich voll auskennen würde. Hm. Ähm, ja, keine Ahnung. Hm. Na gut. Also die haben schon dieses auf Leute zugehen und sagen, hey, wie geht's denn dir so? Mhm. Aber wenn du dann sagst, ja, ist okay, dann ist es auch für die okay. Dann sagen wir, okay. Dann ich kam bis zum Ende nicht damit klar, dass es,
1: hey, how are you? Äh,
0: äh,
1: das, 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 da habe ich auch ein mega Problem mit. Diese das, 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 das Floskel, irgendwie, ja, gut, wie geht's dir? Ja. Aber es interessiert eigentlich keinen. Ja, ja. Aber das so schnell runter, das, das, kann, das geht gar nicht. Und es
0: kommt mir immer so komisch vor. Es gibt ja auch ähm, das Manchmal, wenn es irgendwie jetzt zum Beispiel so ein Business-Meeting ist und es schnell zur Sache gehen soll, dann ist es okay, wenn einer sagt, hey, how are you? Und der andere fängt einfach mit dem Thema an. Das ist auch, das ja. ist nicht schlimm. Da ist keiner nee, sauer. Ja, genau, ja. Und ich bin da jetzt Mal so, der hat ja gar nicht gesagt, wie es ihm geht. Ja. Und jetzt fängt er einfach an. Was ist ja. denn da los? Ja, 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 genau. Das ist halt das ist bis,
1: das ist, bis zum Ende hatte ich da irgendwie, das ist, wa, wa? Hallo? Sag doch einfach hallo.
0: Ja, ich glaube, da kennen wir einfach den sozialen Code nicht. Also ja. wir sind ja beide Westfalen, da ja. treffen wir uns ja. Du bist ja Sauerländer, okay, ich bin halt Bruri, aber ja. was das angeht, sind wir, glaube ich, so ein bisschen, mhm. äh, da geht, die da Westfalen ich, da gleich. Da du in die Kneipe und sagst, hm. mhm. Und dann hat man einfach ein Bier da stehen. Ja, genau. Ja.
1: Mhm. Sehr gut. Ähm, Kanada. Kanada. So, äh, Stunde 14. <lacht> Danach, äh, wir haben Montreal, Ottawa noch abgefrühstückt. Montreal war geil. Mhm. Das war Paris auf dem nordamerikanischen Kontinent.
0: Ja. Weil äh, es haben alle Französisch geredet. Ich wollte gerade fragen, wo läuft denn da eigentlich so diese ähm, Sprachgrenze?
1: Quebec Quebec ist Französisch. Mhm. Also der dieser Staat. Meine, meines Wissens nach ist nur Quebec Französisch. Nicht drauf Das ist Namen. der
0: ganz im Osten, ne?
1: Ich glaube. Ich Show. und ich weiß nicht, ob da noch am Ende was, noch, noch was kommt.
0: Moment, dann also, ist Vancouver auch französisch?
1: Wie, Vancouver ist im ganzen, ist im Westen.
0: Ach ja. Ja, ja, ja. Na, na klar. Ja, klar, na klar. natürlich. Klar. Fangfrage. Ja. <lacht> 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 nee, ähm,
1: nee, aber Quebec, französisch und irgendwie in Montreal war es halt so, dass das dass Montreal als Stadt irgendwie anders funktioniert, durch auch direkt als Toronto. Toronto mhm. ist so eine du ist eine Großstadt, eine also eine, so eine so eine Großstadt, wie man sich sie vorstellt, mhm. könnte auch ein bisschen New York sein, könnte hätte auch in Europa sein können. Hast ein bisschen Hochhäuser. Mhm. Eine Stadt könnte auch in Nordamerika sein, schöne große Stadt. Aber ja, fast ich könnte ich, ich könnte mir vorstellen, da zu wohnen. Ich kam mir da nicht als Ausländer vor, weil irgendwie das waren so viele Kulturen, die sich da zusammenmischten, irgendwie mit Englisch als als gemeinsame Sprache. War cool. Aber in Montreal, das war echt so. Du kamst hin und du wurdest auf Französisch angesprochen. Mhm. Die konnten alle Englisch, aber die lernten halt irgendwie erst ab der fünften überhaupt Englisch, weil das mhm. war alles super. Aber die hatten irgendwie ein ganz anderes Selbstverständnis. Das, mhm. das fühlte sich eher an, wie wenn du in Frankreich wärst, als wenn du jetzt in, jetzt keine Ahnung, durch durch Boston durchgehst. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber es fühlte sich anders an.
0: Mhm.
1: Also, keine Ahnung. Man war da irgendwie schon stolz auf diese eigene Identität, vielleicht sprachliche Identität. Und man grenzte sich damit auch bewusst jetzt vom äh, von diesem amerikanischen Zeug ab. Das fand ich. Fand ich total spannend, hatte ich so nicht erwartet. Mhm. Das, war, das war total cool. Und weil das eben so unerwartet war, und weil das irgendwie sowas, sowas kannte ich da noch gar nicht. Da das fand ich das ziemlich cool. Ja. Das war. Und irgendwie die Menschen. weil Wie du gerade schon sagtest, ja, der Neuseeländer benimmt sich eher so nordamerikanisch. Das ist Hey, how are you? Und drauf zugehen, mhm. war der, war das war das da irgendwie nicht? Das war das war irgendwie anders. Ja. Ohne das jetzt genau beschreiben zu können, äh, haben sich die Menschen da eben, glaube ich, nicht hundertprozentig so nordamerikanisch verhalten. Ja, okay. Und dann waren schon irgendwie eher darauf bedacht, sich anders zu verhalten. Das fand ich ganz interessant.
0: Okay. Ja. Ich möchte noch gerne auf das Thema Essen mhm. kommen. Denn du hast ja äh, in der letzten Folge, bevor du abgereist bist, hast du schon Ankündigungen gemacht. Hm? Du hast gesagt, du willst äh, eklige, durchgeweichte Bratenfett Pommes essen. Boah, war das geil. Ich Und also, du willst äh, Egg Benedict essen. Egg Benedikt habe ich nur einmal gegessen. Das war aber gut. Äh, habe ich aber,
1: glaube ich, ich habe da nie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mal, warum ich dann nicht, warum ich das nur einmal gegessen habe. war sehr gut. Äh, Protein habe ich ein paar Mal gegessen. In Montreal, da wo die Poutine erfunden wurde, habe ich die zweimal gegessen sogar in einer, einer Fastfood-Kette, mhm. äh, um den Real Deal äh, zu testen, was, was halt so auf der Straße ist, das wissen, das war nicht so geil. Ähm, und in irgendeiner hipster Bude, und das war der Wahnsinn. Also Putin mit, also Pommes, Bratensoße, Erbsen, Hühnchen.
0: Ich schüttel meinen Kopf, während du das da es
1: Ist der Wahnsinn. Ja, und Cheese Curls natürlich. Hier so, äh, man, so 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 so, so mozzarella-artiger Käse. Man tut aber kein Mozzarella rein, weil sonst ist ja keine Poutine. Mhm. Kollege. Klar. Klar. Klar, also. Klar. Das ist dann eher, ähm, äh, du, du schüttest die aber ordentlich. Jetzt. Wo, jetzt, jetzt hast du mir jetzt. Oh, super. Na gut. Ähm. Nee, aber Christian Düsseldorf auch. Vielleicht sollten wir gleich einfach Protein essen gehen. Nee. Das ist also extrem geil. Es ist wirklich extrem lecker. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Punkt. Und ähm, sonst?
0: Ich äh, hörte von guten Nudeln.
1: Ja, da gibt es ähm, äh, Es hatte mich interessiert, das letzte Mal, als ich jetzt da drüben war, hatte ich mich noch nicht so, so für die ähm, Amerikanisierte Variante der italienischen Küche interessiert, mhm. was ich mich jetzt äh, qua YouTube schon interessiere. Also so, dieses ähm, gibt ja relativ viele italienische Auswanderer dahin, und die haben so diese italienische Küche auch da regionalisiert und weiterentwickelt. Mhm. Also jede Stadt, also jede größere Stadt hat eine eigene äh, pizza eine, eine eigene einen eigenen Pizza-Style. Mhm. Und da waren wir in Toronto bei einem Detroit, äh, Detroit-Style-Pizza-Joint. Äh, okay. Detroit ist nicht so ganz weit weg von Toronto. Mhm. Das war sehr geil, also ganz dicker Boden irgendwie, aber schon irgendwie anders gemacht und war schon geil. Und ähm, was habe ich an Nudeln denn gegessen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das waren hier äh, Nudeln mit Hackbällchen, mhm. sind so das, das Ding. Das ist, das, ist, äh, das gibt es auch in Italien, aber ich glaube, das ist dann schon so in, die, in den USA dann popularisiert worden. Und mhm. das, das beeinflusst sich dann gegenseitig. Ähm, sonst Nudeln da sind relativ fettig. Und viel mehr, also viel soßiger, als man das von hier kennt. Hm. Soßiger, fettiger, das schwimmt alles. Ähm, das kann ich zwar da mal haben, aber dann auch nicht mehr. Ja. Das fand ich dann schon fast ein bisschen fies. Dann hier sowas wie Chicken Parmesan. Also generell diese Chicken Parmesan oder Eggplant Parmesan. Das ist, das ist entweder Hühnchen oder oder, oder. Oder Auberginen in so ein Marinara ist das so Ist das so, da so, so eigentlich so eine, so eine ganz einfache Tomatensoße, die dann auch noch so ein bisschen speziell gewürzt ist. Und das Ganze mit fett mozzarella überbacken und ganz viel, ganz viel äh, Parmesan drüber. Ja. Das ist halt geil. Sowas schmeißt er auch gerne aus Brötchen. Parmesan
0: drauf. ist natürlich, geht immer irgendwie. Parmesan
1: ist da eine ganz andere Nummer wie hier, muss man mhm. sagen. Das ist, äh, also da, ich verwende auch sehr gerne Parmesan und ich muss, als, als ich da einige Gerichte gegessen habe, so in der Geschmacksintensität wusste ich, warum ich einige Gerichte so mache, wie ich sie mache. Also das ist, das ist jetzt nicht so alle italienische Küche, die ich da, die ich da so mache,
0: sondern Du hast eigentlich so ein bisschen auch die amerikanische, nordamerikanische Küche, Küche schon vorgedacht. Ach
1: nee, was hast vorgedacht? Also ob, ob der ob der YouTube-Videos, die ich da gucke, um so Sachen zu machen, das ist dann schon auch dann so ein bisschen so die amerikanische Variante. Mhm. Nee, das war cool. Das war das war schon, das war schon geil. Mhm. Das hat schon, das hat Spaß gemacht. Klingt gut. Aber muss, ich muss auch sagen, nach den drei Wochen habe ich mich auch da mal auf den Salat gefreut. <lacht>
0: <lacht> das ist, ja. oder ja. auf so ein Brot auf so ein Brot ja, ich finde ja wenn ich äh, in Nordamerika bin dann fehlt mir immer Brot einfach ja aber äh, das Die ist haben das einfach keine Brotkultur oder
1: das nicht aber das ist wir hatten in einem Hotel haben wir also wir haben jetzt nicht so oft im Hotel gefrühstückt ähm, aber was es da halt auch gab sind so äh, Breakfast Breakfast Sandwiches mhm. oder Breakfast Breakfast Wraps sowas wie nee ähm,
0: äh, Breakfast Burritos
1: das ja von mir aus nee äh, Breakfast keine Ahnung, auf jeden Fall schon so vorgefertigte, was wie das jetzt auch bei Mac ist, Christ, hier so Egg McMuffin.
0: Ja. Sowas hast das du. Das ist natürlich, das muss ich sagen, ist so mein Guilty Pleasure. Das finde ich sehr, sehr geil. Finde ich
1: leider auch geil. Das gab es so ein paar Mal, das muss ich sagen. Das, ist, das will ich nicht immer haben. McMuffin Bacon Egg. Aber das ist, ja, sowas gab es da. Und was sie da haben, mit, mit, mit Sausage. Sausage heißt bei denen, ähm, Quasi Wurstbrät gebraten. Also, Sausage wäre bei uns ja, würde, ich, würde ich, wäre jetzt eher sowas wie Salami oder sowas mhm. oder, oder vielleicht Schinken. Der ja, Schinken nicht, aber irgendwie sowas. Mhm. Und das ist bei denen eher dann Wurstbrät nochmal so, so angebraten. Okay. Wie so ein kleiner Burger-Patty. Mhm. Und das ist leider geil. Das ist leider total geil. <lacht> ja. und, das, und dann noch so ein bisschen Ei drüber und so ein bisschen Bacon, Das ist auch jetzt leider geil. Ja, das geil. Das ist leider sehr geil. Ja, nee, war sehr geil. Ja, Minute 23, Stunde 23. Ich war noch wandern im Algonquin Nationalpark, das war geil. Provincial Park, nicht Nationalpark. Ich habe gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen Nationalpark und Provincial Park. Okay. Egal, also man, konnte, man kann da gut wandern. Ich war an, an einen äh, in, äh, ich hatte ein Airbnb direkt an einem See, steg mit Boot und konnte da rumpaddeln. Das war geil. Geilstes Airbnb ever. Äh, und dann war ich an den Jagarafeln. Ja, beeindruckend. Geil. Echt? Ja. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist, das
0: ist kompletter Turinip. Dass es dich so irgendwie total kalt lässt, ne?
1: Nee, aber keine Ahnung. Ich, pf, was soll das schon so ein scheiß Wasserfall? Mhm. Wir waren irgendwie einen Tag vorher an so einem kleineren Wasserfall, der schon für deutsche Verhältnisse äh, riesig war. Mhm. Sagt schon, geil. Und da haben wir schon geungt, ja, wenn wir jetzt irgendwie uns den Niergara-Fälle vorher angeguckt hätten, hätte das Ding total verschissen gehabt. Mhm. Stimmt. <lacht> Weil das Ding war einfach riesig und Dimensionen der Wahnsinn. Also war mhm. echt beeindruckend. Wir waren unter der Woche da, von daher... Nicht so viele Leute. Also okay, viele Leute, aber das war schon echt beeindruckend. Wir haben auch noch so eine Schiffstour gemacht, die eigentlich der jeder machen muss. Mhm. Irgendwie direkt in die Wasserfälle reinfahren, Ja. was geil ist. Also es ist schon sehr, total beeindruckend. Du bist, mhm. bist komplett nass. Und äh, es, also das, das irgendwie mitzukriegen, was da so passiert, das so mitfühlen, ist schon, ist schon krass. Also wenn du in der Gegend bist, musst du dir das angucken. Das ist, okay. schon, das ist, schon, das ist schon geil. Äh, was nicht geil ist in der Stadt ähm, die Stadt wurde mir so beschrieben, als ja, so ein bisschen Karnevalsfeeling da. Mhm. Konnte ich mir nicht vorstellen. Ich dachte, schlimmer als auf Malle kann es irgendwo sein. <lacht> und dann bin ich, sind wir da hoch. Und dann musste ich feststellen, doch. Das ist halt eine Stadt, das sind, das sind so Geisterbahnen und dann Mac McDonalds daneben und dann noch hier noch ein Spiegelkabinett und noch, also Turinep 100 Prozent. Mhm. Und das war schon sehr äh, überfordernd. Okay. War schon ein bisschen fies.
0: Naja. Ja, und dann äh, Niagara Falls, war so der letzte Stopp? oder? Genau, das war der letzte Stopp. Okay. Ja. Und dann bist du quasi zurückgeflogen und, ähm, wie es sich so gehört, gelandet am Sonntag und am Montag direkt wieder zu arbeiten. Ja klar, na klar. Normal.
1: Mhm, normal. Wie war die erste Woche so? Oh, ich hatte ein bisschen mit Jetlag zu kämpfen, überraschenderweise. <lacht> so ein bisschen. Das hatte, hatte ich jetzt so nicht erwartet, weil zurück, ist, diese Richtung geht ja eigentlich, aber irgendwie bei mir, bei mir nicht so.
0: Ja. Leider nicht. Ja, wenn man sich so wirklich drei Wochen da eingegrooft hat, dann ja. ist man echt schon ganz schön zerstört, wenn man zurückkommt. Ne? Ja,
1: ja. ja.
0: Nee, also äh, ich bin überrascht, dass wir so lange reden konnten. Ich dachte, wir sind in zehn Minuten durch und müssen noch unser Backup-Thema anfangen, aber äh, ja. ich glaube, wir lassen es mal gut sein für heute. Meinst du? Oder hast du noch was von Kanada? Irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt? Du, irgendwie? ich
1: könnte noch ein bisschen was erzählen, also,
0: aber so ist Sollen nicht. Sollen wir irgendwie eine Kanada-Folge 2 machen?
1: Ach, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das interessiert die Leute nicht so äh, nicht so dringend. Mich interessiert es, dass Mach's ja so? eigentlich Na, dass das was wichtig ist, oder? Na gut, habe ich noch was von der assert zu erzählen? Da gab es schon noch ein, zwei andere Vorträge, von denen ich jetzt erzählen könnte, aber gut. Jetzt gehen wir wieder
0: ganz an den Anfang zurück. Nee, dann lass uns doch diese Vorträge, lass uns die mal mitnehmen in die nächste Folge und dann vielleicht entspinnt sich ja wieder so eine Diskussion wie die flecky test diskussion
1: Na gut, na gut, das kann sein. Meinst du, sollen wir es
0: dann belassen für heute? Genau, ich wollte mich ja heute zurücklehnen und kassieren, dann kannst du mal die... Die Hörer aus der Folge leiten.
1: Na gut, dann leite ich mal die Folge aus der, äh, die Folge aus dem Hörer. Die, die Hörer aus der Folge. Ähm, ja, das war wieder sehr schön heute. Der Benedikt, äh, der Benedikt fand das nicht so schön, weil der sagt dazu jetzt auch nichts. Ähm, wir haben am 23.11. eine kleine Festivität. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr mal kurz Bescheid sagt, ob ihr, ob ihr vielleicht Bock habt, dabei zu sein. Wir haben einen kleinen Instagram-Kanal, wo wir schon vielleicht das Thema der nächsten Folge leicht anteasern. Vielleicht. F vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Äh, wir haben einen schönen Twitter-Kanal, der äh, in letzter Zeit von dem, äh, von dem Bene sehr schön mit Themen befüllt wurde. Das ist, der Bene ist momentan sowieso. Also bei Twitter geht, geht bei dir bei Twitter einiges ist das Ding ab. gerade. Bei, bei dir ist gerade Twitter, also du bist bei Twitter und Fire. Twitter also von ist, daher, lang da ist da nicht lange gesagt. Da geht einiges. Also von daher, diese Folge geht. Wir müssen morgen releasen schon, ne? mhm. Wir müssen morgen releasen. Also, dann würde ich einfach mal sagen, es hat dort mal wieder Spaß gemacht, nach diesen drei, vier Wochen, wo wir uns nicht gesehen haben, mal wieder aufzunehmen.
0: Herrlich, ich, große Plankermann, es war mir eine Ehre.
1: Ja, und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, uns ein wenig zuzuhören, uns hier ein wenig in unserer äh, Reise auf der Couch äh, beizuwohnen. Ich sag mal, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Tschüss.